0: Tá começando agora mais um Desvio de Retina, esse podcast maravilhoso, semanal para todo o Brasil e o mundo. Hoje e sempre ao meu lado, Vitor Grande. Fala, galera. E hoje estamos com um convidado totalmente inusitado, diferenciado, <risos> grande Nicanor. Fala, Nicanor.
1: Opa, como diz, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Um prazer estar aqui <risos> pra gente bater um papo hoje aí.
0: Independente do local que você esteja nos ouvindo, e antes da gente apresentar o Nicanor, bater um papo aqui como de costume, o Vitor tem um recadinho para você, moçada, que está nos ouvindo agora.
2: É isso aí, você que está aí ouvindo a gente, que gosta do nosso trabalho e quer que a gente continue fazendo esse trabalho lindo, maravilhoso, é, a gente está com, com uma rede de apoiadores, que é o apoia-se, apoia João. Boa pergunta, eu é acho boa que é pergunta.
0: É Apoie.c apoia.c, apoia, barra desvio apoia de retina.
2: apoia.c, barra desvio de retina. Entra lá se você quer ser um dos apoiadores é, para dar essa ajuda mensal aí para gente futuramente. Espero que num futuro breve a gente vai estar tá entregando brinde para os nossos apoia apoiadores. Mas por enquanto é isso, vai ser na camaradagem mesmo, <risos> porque a gente é independente, está querendo. É evoluir, crescer cada vez mais aí na, na, na cena do podcast. E também, é, entre no nosso canal no YouTube, se inscreva no canal e deixa seu like no vídeo, que é super importante pra gente. Fechou? É
0: e, quem, e quem quiser, tem uma empresa, tem um é empreendedor, quer colocar o seu nome aqui? Quer que a gente faça um merchan? Quer que eu use a camiseta da sua marca? Claro que você pode. Tudo depende... Dá uma conversa muito bem estipulada entre amigos. Exatamente. né, <risos> Estamos à disposição, dá para anunciar aqui se você quiser. <risos> Bom, gente, vamos, vamos ao, que, ao que interessa, né? Hoje a gente está aqui com o Nicanor. O Nicanor, ele é o educador físico, né? Sim. É, hoje ele, ele participa aí, não sei se é da. É, é, você é presidente da Federação Mato Grossense de Vôlei, certo? Exato. Exato. Fora ainda 200 outros projetos né? <risos> que o Nicanor tem, mas eu só queria entender uma dinâmica: como que funciona esse negócio da federação, Nicanor? É tipo assim, cada, cada estado tem a sua federação e tem a federação MOR. como que é
1: uhum. ah, bom? É primeiro, um prazer estar aqui né, no desvio de Retina para a gente bater esse papo a gente poder um pouquinho falar do esporte, né, uma paixão que eu tenho né, desde pequeno. Eu, eu brinco sempre na federação que eu comecei até como gandula, né? De gandula fui para jogador, de jogador fui para Você técnico, jogou vôlei? Você jogou? vôlei bom. Que né? legal. Na, na minha época eu era alto pra caramba, né? Um metro, um metro e oitenta, né? Eu jogava no meio de rede, né? Então é, era uma festa, mas é faz um tempo. Hoje aí você vê o meio de rede para começar a conversar, o cara tem que ter mais de dois metros, né? Então é, eu já tô, já tô fora já da, da parada, mas enfim... Uma época boa, eu então, acompanhei, inclusive, na década de 80, que foi a, a ascensão do voleibol. Né? O voleibol, na época, nós, nós éramos entre a quarta, quinta modalidade esportiva no país e, e depois da, da geração de prata né conhecida, né, que é o Renan, a, a, o, o Bernard, o William, o Montanaro, né, o Xandó, essa geração né, que foi conhecida como a geração de prata. O voleibol teve um boom muito grande e, na época, eu estava começando também a jogar. Entrei nesse boom me apaixonei pela pela modalidade, né? E, e disso a gente foi de, de jogador, jogador foi para técnico, de técnico é, a gente sentiu uma pegada a gente mais para a parte de gestão, né? Uma, uma paixão também que eu tenho muito essa questão da administração. E depois a gente começou a trabalhar junto com as federações, com a Federação de Mato Grosso. Né? A Federação é uma, ela faz parte do sistema nacional de esportes, né? Que compreende o Ministério, as confederações a, e as federações estaduais, né? Ela ela é uma que é responsável por impulsionar o esporte é, há uma confusão muito grande João e Vitor na questão das federações de, de dela ter a questão é, ser pública não é as federações elas são entidades privadas né sem fim lucrativo então ela, ela não faz parte do sistema público ela faz parte do sistema esportivo de uma forma global então ela auxilia nessa formação é, do, do, do atleta das competições né é, visa é, a, a, os atletas para as seleções a nível nacional enfim, né? então é todo um contexto né? então é, é só essa, essa confusão que muitas vezes é, eu, existe eu não imaginava, né?
0: eu, achei, eu achei também que era é. um órgão meio, meio governamental também
1: é, nós não temos recurso é, público, ah, é, direto, diferente de de prefeitura e secretaria, que existe uma dotação orçamentária né, que se destina já para as secretarias, tanto estadual como municipal de esporte. Né? Então, ele tem um orçamento, as federações não ela tem que é, ir buscar isso dentro da iniciativa privada, ir buscar isso através de, de, de convênios, de é, relações né, com, com é, o ente público ou o ente privado para captar recursos e assim poder estar tá, é, criando eventos, né, é, é, patrocinando atividades nessa área, né, é, as seleções, enfim. Né, é algo, assim, para mim, muito apaixonante, né, eu já tenho um tempo nisso, eu comecei como superintendente da, da federação, mais ligado para o voleibol de praia, depois disso a gente passou também cuidando de seleções, e até, há uns anos atrás, a gente tornou presidente da Federação Mato Grosso do Voleibol.
2: Que bacana, que legal. Que história bem legal. E o vôlei, o vôlei uhum. tem sido muito forte no Brasil, né? É, é uma... é, o o,
0: o, o voleibol
1: assim, desde a década de 80, é, houve todo um trabalho administrativo por trás. Né? Isso é importante ressaltar. Não é nada por acaso, O João e Vitor? Então, muitas vezes fala, ah, aconteceu do vôleibol. Não, não aconteceu. Foi todo um trabalho que começou na época do Nussmann, é, que foi feito lá, né, é, na década de 80. É o Nusman já com uma visão empresarial, né? sair daquela aquela questão, é, vamos dizer assim, é, é, mais simples, né? com, com menos preocupações de sustentabilidade. É, vamos colocar assim, um, um, uma visão é, passando para uma visão de negócio. Né? Então, o voleibol começou até essa essa preocupação de, do, do, de ser um negócio. E, e, com isso, ele começou a ter mais estrutura, mais base para poder crescer. Né? Então, o que acontece muitas vezes com algumas instituições é que não preocupa com essa base, não preocupa com você criar esse negócio estruturado, com uma base muito boa, muito sólida, e aí começa a crescer. É óbvio, se ter um dos pilares lá dentro da gestão não está funcionando, ele vai cair. Então o voleibol teve e pegou uma época que o, o, o esporte dentro do país também estava desenvolvendo bastante, uma visualização é, e, e, e tem, colheu esses resultados em cima de um trabalho de gestão. Né? Então ah, foi medalha de prata por causa daquela seleção, tudo bem, foi por causa daquela seleção. É, tinham talentos, tinha um talento. Né? Quem conhece Renan hoje é ainda técnico da seleção brasileira de voleibol é daquela época, né? só que foi proporcionado condições para esse talento aflorar. Né? Uhum. Então, isso que é importante a gente ter isso. Não tem que falar, ah, mas cara não, não foi por acaso. Então, uhum. é, foi dado todas as condições né, para é, estrutura de treinamento, de condição, alimentação, é, apoio, todos toda os setores que são envolvidos dentro de uma, uma seleção para chegar àquele resultado que perdeu para a Rússia né? apenas uhum. na época. Né? Então, é, isso aí virou um boom, aí é óbvio. Né? Aí você atrai investimentos. É, né? que nem que a época assim...
0: Os esportes, é, tem alguns esportes que são sazonais no Brasil, por exemplo, o, o tênis, né, a Fórmula 1, sempre tem um cara que faz um marco e dá um boom né no esporte aqui no, no país. Me fala uma coisa, Nicanor, é, você acha que esse, essa base, essa construção de base, hoje a gente, hoje eu, eu, a, na minha visão, né o Brasil é um dos países que mais exporta bons jogadores. Né? Hoje você vê jogadores aqui na seleção brasileira que estão em vários times pelo mundo e são considerados os melhores, dentro dos melhores. O que, você se, o que você acha que se deve? A minha sensação, você pode me falar se eu estiver errado, é que assim, o investimento não, é, o investimento está longe de ser um investimento alto que é realizado né, aqui no Brasil. O que você acha que se dá? Você pode também, às vezes, às vezes a gente não vê, né? Às vezes é investido muita grana, mas a gente não vê. Como que funciona se, se você tem essa visão?
1: Essa migração, ela, ela é assim: eu até usar a mesma expressão que você diz, é meio sazonal. Por quê? É, primeiro é o dólar, né, gente? Tá? É, hoje, o salário que você paga hoje para um atleta é 30 mil reais e você paga 30 mil dólares, a pegada é totalmente diferente. Então, é, uma das coisas que pesa para se manter talento no país hoje é a, a cotação. Tá? Então, uhum. essa, esse desnível é muito grande. Então, o vai para o Itália. Em termos de estrutura hoje, é óbvio que nós tivemos depois de um crescimento muito acentuado, depois né, do, do é, o, o Nusman, né? depois veio o Ari Graça, que hoje é o presidente da Federação Internacional. Nós tivemos um trabalho muito grande, que foi feito pelo Bernard. Né? É, uhum. Só que o Brasil inovou. Né? É, até até para vocês entenderem hoje como está tá acontecendo no nível mundial. É, houve uma, uma inovação na, na, na era é, Bernardinho como técnico, no sentido dele mudou todo o padrão de jogo que existia. Então, nós tínhamos escolas mundiais, né? A escola japonesa, a escola asiática, a escola russa, a escola americana. E o Brasil, o que, que ele fez nessa época com Bernardinho? Ele, como que o Brasil pode se manter no cenário mundial? Primeiro, tem que ter um nível de, 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 de arriscar mais alto, né? Então, houve aquela questão de investimento, do, do, a mudança do saque. Né? O saque passou, o saque viagem. Então, um saque extremamente arriscado, só que quando treinado, treinado com nível, é, é, ele começa a ter um percentual maior de acerto. Então, uhum. uma das situações... Começou com o é, Bernardinho,
0: então, ficou mais... é, essa,
1: essa mudança...
0: Ah, foi... o, o saque e viagem, ele que legal.
1: É, é, já existia antes, mas não uhum. com, com, assim, com nível de acerto. Que foi trabalhado. Uhum. Então, é, e o Bernardinho, o que ele fez? Ele pegou que desistia de melhor na escola asiática, desistia na escola russa, o voleibol de força. Agora, você imagina, você pega no identificador e joga lá um voleibol de força com um voleibol de velocidade. Que culminou a Olimpíada né, em Barcelona, que nós somos campeões olímpicos, né, que foi uma seleção né, que venceu a Holanda, não sei se vocês recordam lá, aquele saco... Né, do Marcelo Negão lá, e pau na quadra, aquela todo mundo correndo a torcida, né, primeira medalha olímpica no esporte coletivo brasileiro, só que tinha todo um trabalho em cima disso, entendeu? Então, Elevou-se o nível de performance, né, existia, não existia uma preocupação tão grande é, no, no voleibol mundial com esse nível de treinamento, né, o Bernard ele instituiu, junto com o Zé Roberto, né, com o Zé Roberto naquela época era o técnico aí, depois entrou o Bernardinho, deu sequência, então o Zé Roberto ele já estava nessa escola, porque estava o Bernardinho feminino e o Zé Roberto no masculino. Só que os dois, com essa mesma proposta, tanto no feminino como no masculino, o feminino demorou um pouquinho mais, que ele teve que trabalhar essa questão de, de melhorar a força nas meninas, né? porque o, o voleibol feminino era muito forte em, em nós, mas o masculino foi que conseguiu é, introduzir a, essa primeira situação. Então, o, o mundo não tinha muito essa preocupação do treinamento desse nível. Né, essa qualidade porque quer que quer não os jogadores a nível mundial uma parte eles não eram profissionais né? eram jogadores que tinham uma outra atividade complementava com né e, e depois disso no Brasil começou não não vamos trazer todo mundo para os clubes na época era Transbrasil, Brasil é, a, a Pirelli né? a Atlântica Boa Vista com um perfil totalmente profissional fazendo com que esses atletas é, ficassem integralmente preocupando então eu houve esse boom do vôleibol mundial por quê? Por causa da. da, da, da é porque é importante fazer as pontes de migrações. Tá lá na década de 80, ganhou aquela medalha de prata, começou uhum. a entrar grana para o vôlei bom. Uhum. Uhum. Hoje, hoje a empresa
0: patrocina time, né? Patrocina. Coloca nome no time, né? Tem ah, vários, Hoje né? você pega atletas aí
1: que ganham um milhão por temporada aqui no Brasil. Né? E, e, e hoje é totalmente diferente. Mas é tudo graças e um, a algo que foi plantado lá atrás, que foi cada vez. É, colhendo em termos de gestão as equipes com uma administração cada uma mais séria do que o outro hoje você vê aí é, o tá lá ó, ó, no voleibol nacional hoje é, as estruturas é fantástico né o Praia Clube por exemplo se vocês, vocês conhecem o Berlândia a estrutura que eles têm lá é fantástica né? são vários ginásios é um dos uhum. maiores clubes a nível nacional né? e tem um investimento altíssimo dentro do esporte Não é só o voleibol né o voleibol desporto né Uhum. mas então é, é, isso mais graças à hora que ele percebeu, como existia uma base, existia uma organização, o investimento começou a ser aportado, né? E, e as empresas começaram a ver o papai, esse negócio está dando retorno,
3: né?
1: Uhum. É, não sei se vocês recordam o Brasil-Rússia Maracanazinha tinha 90, 90 mil pessoas assistindo,
3: Sim.
1: né? Isso foi uma marca e a grana foi, né? Hoje, por exemplo, o aporte né, anual no voleibol está girando mais de 100 milhões por ano. É um ciclo olímpico, a base é em torno de quatro anos são 600, 700 milhões em termos de Caramba. investimento. É, mu é muita grana, é muita, muita grana, grana para se manter. Só que o que aconteceu? O mundo lá ficou quieto? Não. Não. Não, e eles começaram a, a, a o Ctrl C e Ctrl V no voleibol brasileiro. Só o... que eles
0: começaram a, a melhorar ah, isso estão Eles estão eles copiando o nosso self-service, entendeu? Porque o vôlei brasileiro é. virou um self-service, né? É feijoada, é sushi, é mexicana.
2: Mas, ô, Nicanor, e, você acha que isso aí, se, isso aí se deu porque teve aquele resultado da área de prata? Você acha que isso foi o start? Foi. Porque... Na
0: época era o basquete, né?
1: Não é, sei se e... vocês recordam é o, o, o,
0: o Do Oscar o... Schmidt né Oscar não né? Oscar Schmidt exato
1: Oscar, Oscar. né enfim uhum. é, a, na época a qualquer luxo do, do, do esporte brasileiro era o basquete né então o um basquete tinha chegado acho que medalha de bronze alguma coisa nesse sentido né que tinha tido então é, é nós saímos... ganhou aí, dos era... Estados Unidos né é, eu lembro que o voleibol nessa época eu acho que estava depois da natação né, e, e coisas, né? o basquete teve lá o Pan-Americano, lá que venceu os Estados Unidos, e tal então era o basquete. Só que o basquete, o que, que aconteceu? Ele não se preocupou com essa gestão da forma que o voleibol se preocupou. Uhum. Então, o entrou com essa pegada, depois o Ari, né, continuou com essa pegada, hoje tem o Toroca também com um sistema é, totalmente profissional de gestão, então existe até deslocando o presidente tem um CEO com todos os, os, os departamentos, então, o, o presidente ele trabalha como se fosse mais a parte é, de conselho, vamos colocar dessa forma, e o CEO com todo a, a um aprendizado, hoje, inclusive, tem a Andrea Beá, que está como a CEO da da CBD, então e, e, e as outras federações correram atrás. Né? Hoje, em termos nacional o que acontece? O voleibol, é óbvio que o futebol está em outra né? instância, esquece o futebol, fala, não adianta, não tem uhum. comparação com o futebol. É. Né? O futebol já ah, não, não, é né? um
3: jeito.
2: Aqui né? né? é, é, já é... É, é.
3: Totalmente. é, não,
1: não tem como. Então Só que, em termos disso, as outras federações estão sempre usando o espelho do voleibol em relação a isso. Né? Então, é, essa é profissional, profissão, por isso que eu estou colocando bem claro, assim, essa base que
2: foi feita no voleibol foi diferencial. Né, que proporcionou uhum. todo esse crescimento e a manutenção. Né? É Isso aí eu acho muito legal, eu acho que essas coisas deveriam existir em outros esportes também, né? porque a gente vê uhum. no Brasil, infelizmente, a gente não tem investimento em base, assim muito dificilmente. Agora, provavelmente, é, ouvindo você falar, eu sei que no vôlei deve ter algum tipo de investimento para base e tudo mais, mas você vai ver outros uhum. esportes, é, até olímpicos, é, não, não tem esse investimento. O atletismo na
0: mesmo, né? O atletismo mesmo, as pessoas têm que sair daqui para treinar em outro país para ter recurso, para poder. Ou se, não, ou se você treina num Flamengo da vida, né? Num, num lugar que. Ou não tem muitos lugares, é, né? É,
2: então, mas eu acho legal, porque eu acho que se, se eles conseguirem. Se as pessoas conseguissem criar um sistema de, de investimento de base, assim como vocês fizeram com o vôlei, quanto que o esporte não ia evoluir aqui no Brasil, né? Ia ser o. Um... É, eu
1: o acredito assim vamos colocar assim o um tendão de Aquiles né é, é a questão da qualificação é uma das minhas preocupações né o, o, o João tá, tá, tá junto com a gente já em alguns projetos nesse sentido tá está começando sempre me preocupei preocupo com isso e se você não qualificado adianta porque o negócio fica lá fora e hoje o que que acontece né? em termos de voleibol porque nós, nós estamos começando a correr atrás eles estão com uma preocupação muito maior que o Brasil no sentido da formação né, o... antes da pandemia, né, eu tive no Campeonato Mundial. É... Gente, Onde foi? Disse, é, foi na Tunísia, né, em Túnis, e Só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês lembram, China Taipei, conhece? China Taipei, um assim, pequenininho uhum. lá na, na Ásia. Papapá, uma senhora a seleção. Então, o vôleibol, uhum. antes existiam alguns pontos né, no, no, no globo de, de trabalho, hoje não, hoje é geral e nós temos um outro problema em relação a não só o Brasil, mas é, no voleibol, mas em todas as modalidades, o que, que acontece? São as dimensões geográficas, né? Então, o Brasil, para sair para jogar, e a qualidade que existe aqui, é a Brasil e Argentina que tem um desenvolvimento maior no voleibol, né? Um pouquinho a Colômbia, né? O Peru, em algumas situações, né? O trabalho está sendo feito, só que na Europa, a Itália sai ali, vai jogar com a Holanda, da Holanda sai na, na Alemanha. Que tem é muito time, alto Lula, nível, né? Arroz,
0: Tudo é, junto. É né?
1: muito trabalho próximo com qualidade. Então, o que, que acontece? A base dele, é, a base que eles estão lançando no mercado é uma quantidade maior. Aonde que a gente consegue tentar nivelar isso aí? Já é no alto nível. Né? Nós temos um campeonato interno, a Superliga, que está terminando agora, é muito forte. E o que o O que, que acontece? nós começamos a pegar esses atletas que estão seleção seleção é, sub-19, sub-21, e eles já participam desse campeonato. Então, aí a gente consegue tentar nivelar. Mas eles pegam, por exemplo, nós não estamos já, o, o mundial que eu participei lá, nós ficamos em, em, em oitavo, oitavo lugar. Você entendeu? Uhum. Perdemos um jogo para Bulgária, que não tinha como... Né? Mas é aquela uhum. coisa. de, de E que, idade, lá, que, era? E que idade que era? Sub-19. Sub-19.
0: Sub é. sub Mas as
1: seleções nossas, sim, são seleções... É, que tem totais condições, logo, logo, vários atletas lá, tem um Darlan, uhum. que estava lá, foi um fenômeno, dentro do campeonato, está jogando na equipe do SESI, né? um fantástico jogador, tem que ser trabalhado. Não, muito alto, mas assim, ele tem, tem algumas características. Então, é, e, e você percebe que eles vão subindo em bloco. Alguns países, não. Como não consegue ter, você não vê um campeonato alemão forte. Né? Uhum. Então, é, você não vê um campeonato, é, vamos colocar assim, búlgaro forte. Né? É, é entre as seleções Exato, né? é, 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 é entre as seleções Então aí nós corremos atrás Então hoje uma uhum. preocupação nossa que nós estamos tendo Só que aí a grana, né? imagina, para você colocar É igual o que acontece muitas vezes Eu até muitas vezes não participo, porque eu tenho outros, outros trabalhos Não dá para você ficar 20, 30 dias rodando com as seleções Mas o que acontece antes do campeonato mundial Você vai, faz uma base na Itália amistosos lá né, fica mais ou menos 30 dias antes da coisa, tentando, tentando, mas não é a mesma coisa. né Porque Você tem que dar uma consistência um ano, dois anos, jogando, uhum. né? não, você não consegue. Então, mas é, tudo é grana. Né? Então, teria é, que conseguir um recurso maior, dinamizar. De, de Só que assim, você puxa de um, né, tira do outro. Então, é, você tem que... É, é um malabarismo, né? É, é lógico. Porque é. né?
3: Né? Que que as seleções
1: hoje, as principais, é que traz a grana. né uhum. onde, onde o Banco do Brasil, hoje o maior patrocinador, né? É, não sei se pode falar, marchando aqui, mas vamos ah, falar. Se, <risos> se eles quiserem
0: contratar a gente também para fazer, lá. Não, vamos, vamos
1: lá.
3: Vamos lá Exatamente. <risos> é, se eles
1: quiserem, a faixa do
0: Banco do Brasil, a eu vou colocar assim, a faixa assim, para dentro daqueles A
2: gente põe tudo, põe o logo aqui no canto, não tem problema. Tranquilo, <risos> né, cara.
1: 2 milhões, né?
0: Estamos dentro, né? Nossa! tá <risos> Tatua Até... aqui, assim, se quiser, o Banco do Brasil aqui, ó.
2: Se, se, eles, se eles falarem um, eu já assino. <risos>
1: é, é, é. Mas é, uma outra coisa que a gente não pode desassociar do voleibol brasileiro é a parceria com o Banco do Brasil, uma parceria muito grande, né? já tem mais de 20 anos nesse sentido, né? tanto no voleibol de quadra, Legal. no voleibol de praia, né? o investimento do Banco do Brasil o anual em torno de 70 milhões. Né? Então, é, é algo que se mantém, né? faz com que. Uhum. Então, é, é uma parceria, assim, é óbvio que nós temos outros parceiros, né? a Mikasa, a Gol. Né, que é muito importante a gente estar tá falando, uhum. que ela viabiliza todas as viagens das equipes, a nível Nacional, né, enfim. Então, é um grupo de parceria de, 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 de muito sério essa relação institucional entre né, os dois setores, que também é... é ou seja, é o que eu falei desde o início, tem uma base, né? É. né? Uhum. Então, são, dentro são, de lá tem os setores... Né, são
2: investimentos necessários, né? Precisa, você, a gente precisa, quer dizer, vocês, no caso, precisam dessas empresas né, para poder é, montar essa estrutura, caso, né?
1: É, Vitor, o esporte é muito caro, cara, entendeu? É, uma outra coisa que eu não comentei, que é importante... Porque não é só
0: jogador, né? Às vezes as pessoas têm ideia que é só jogador, mas não, não você tem um... Tá eu, o cara é. que... Putz, cara, o cara que... Imagina é. quanto custa pra lavar toda aquela roupa. É caro pra caralho. É, eu acho que é interessante, um outro, um outro
1: pulo que o, a, a, o voleibol teve foi a criação de Saquarema, né, do centro de treinamento. Né, eu acho que depois de futebol... É um só o voleibol também tem, não me recordo agora de cabeça, tem uma outra modalidade. Eles as, as demais modalidades eles pegam aparelhos públicos, né? E utilizam, mas no voleibol não. nós temos uma estrutura lá, são três ginásios lá, é um complexo muito bacana. Depois se tiver foto aí se vocês colocarem para o pessoal ver e conhecer. É, então as seleções, por exemplo, segunda-feira, inclusive a bolha hoje da Superliga está sendo realizada lá em Saquarema. Então, dá para ficar todas as equipes lá, as quatro equipes participarem de todo lá, é igual o João lá, é, como eu faço parte do Conselho da Administração da Confederação, é, eu, eu sei do, do, do movimento financeiro, não teve uns dois, três anos atrás, a gente trocou todos os equipamentos de máquina de lavar, João. São aquelas extremamente profissionais, porque, cara, você imagina, tem, tem época, período do ano que tem quatro, seis seleções treinando. Então, é. sub-19 masculino e feminino, sub-21 masculino e feminino, aí está a seleção principal, aí tem a seleção de nove,
0: está todo mundo lá. né? Uhum. E produz roupa <risos> todos. Não, e pra alimentar os caras de dois metros e tanto, muito. você acha que os caras comem pouco? O cara come dois frangos no dia.
1: É a estrutura, por exemplo, as academias lá, eu, na época que a gente vai lá, você vai tentar fazer, você tem que tentar pegar a coisa, né? Porque é toda dimensionada pros caras de dois metros, ah, né? Os ah, aparelhos louco. você vai fazer, você não dá conta, né? Não, é os caras
0: cara tem os cara é dois e dois, né? Os caras tem dois de envergadura, mais dois de altura, né? É,
2: você vê...
1: Aquele dois e 16. né? Você vê aquele pessoal dois com dois dois dois
2: aqueles dois braços dois. compridão assim, né? Que Quase chega no chão, a um cama, braço né? ali de pé
1: é outra a cama, coisa, mas, é verdade. A coisa que vocês falam assim, pô. Mas não, para quem tem 2 e 10, a cama você fica dormindo com o pé para fora né? Poxa, todo sim. dia, gato, né? chuveiro. Imagina o cara 2 é tá tudo dimensionado para gente que abaixinho é a hora que a gente tem
0: reunião, a gente fica lá, você fica nadando na cama, é. né? O chuveiro, você olha, a hora que cai, eu a lembro batata. que deu uma treta, Nicanor. Eu lembro quando eu tava ah, pra che... para ter a Olimpíada no Rio, né? E deu uma treta porque o pessoal tava todo mundo falando sobre isso, que não dimensionaram corretamente as camas para seleções chuveiro, de basquete, chuveiro, chuveiro, chuveiro e os caras tomando banheirinho assim. ó. E, cara, para nós, é... assim, é, a gente não sente isso.
1: Cadeira, você vê é, as cadeiras cadeira? lá, o pessoal uhum. sentar, porque imagina, o cara comer aqui na mesa, ele vai comer assim. Né? Uhum. Então, é, é, a mesa é um pouco mais alta, as cadeiras são... Então, assim, todas as preocupações lá em Saquarema, então, todo trabalho, trabalho psicológico, você chega lá, nós somos campeões, os atletas se sentem, foto de todos os títulos, na hora que você entra, tem todo um placas um, é, é, comemorativas, as fotos de cada título, ou seja, o atleta ele já entra lá com uma outra visão, que é o que os americanos, né, teve uma época que, que, que o Brasil a gente conseguiu derrubar, né, os Estados Unidos, né? É, os Estados Unidos trabalhavam muito essa questão psicológica, né? Que hoje o voleibol também a gente fez esse boom, um trabalho sobre o Brasil não perde mais para os Estados Unidos. Antes uhum. existia aquele, é, o, aquele fator lá que bum, entrava na quadra só de falar que jogar nos Estados Unidos perdia, perdia, né?
0: É que nem assim, eu tava falando, falando com o meu padrasto é o jaleco branco, né? É por exemplo, você, vai, você chega no médio e aumenta a pressão, né? Então, assim, é, você che, chegou para jogar com uma seleção forte. Já, já treme, claro. né? O psicológico já abala, né? Então e... é igual que você diz você essa que... estrutura
1: toda, é, é, a, 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 tem, tem psicólogos, inclusive eu conheço um deles, que é o Serenini, né? Que faz um puta de um trabalho. É, acompanha todos os atletas, no jogo, sente, sente cada um, então é aquilo que você diz. Existe uma estrutura, uma logística por trás de uma seleção é, é imensa a grana é, não é só preparador físico é nutricionista, psicólogo é estatística tem pessoas que rodam o mundo inteiro para conhecer quem tá jogando então assim, não é por acaso né? é por sorte que o Brasil tá onde tá
0: uhum. legal hum. Pode
2: falar, querido. Ah, tá. Não, eu tava esperando <risos> você falar, eu achei que você ia falar alguma coisa, fez uma. Até. Não, aí, aí, eu, aí eu segurei.
0: Eu falei assim: não, o cara vai perguntar, eu vou segurar aqui, depois eu pergunto.
2: Eu queria, eu queria te perguntar, Nicanor, qual foi a sua experiência assim, mais marcante dentro do vôlei, tanto no âmbito de, de presidente ou em viagem? Qual foi, qual foi a sua data cara, mais eu marcante? Assim,
1: assim? É, Para mim, foi o... em termos de, de, de organização. Foi nós inaugurarmos aqui o ginásio Aicin Tocantins, em Cuiabá, né? Um dos, para mim, eu vejo como um dos quatro aparelhos, melhores aparelhos a nível nacional, né? É, teve um, um governador na época do Blair Maggi aqui dentro do estado, ele, ele tinha uma pegada esportiva, né? E, e ele colocou, até hoje eu lembro, né? A gente foi lá na placa, não tinha conversado com o governador nada, né? Fui, fui convidado para inaugurar o a pedra fundamental do ginásio, né? E o discurso lá do governo, eu sentado lá no fundinho, lá quieto, lá assistindo aquela coisa toda, né? E, e o discurso do governador, tá, nós estamos aqui para papar, e quem vai inaugurar esse ginásio? Aí virou, senhor presidente, ele olhou para trás e olhou para mim, é o voleibol, eu estou quase caí da cadeira.
3: Nem falei, imaginava. Como
1: assim? Não, nem sabia, nunca tinha feito. Imagina inaugurar. Falei, pô, mas vai inaugurar um ginásio desse, nós temos que fazer um puta do um evento, né? Enfim. É, é paralelo ao acompanhamento das obras, porque é, como ia ser o processo de inauguração, e você tem que fazer um evento, e a ideia é a gente fazer um evento oficial, na época era a Liga Mundial, que a gente colocou como meta para inaugurar, foi assim, uma, uma loucura, né o aprendizado que eu tive em questão de dois anos foi coisa que você levaria praticamente uma geração para aprender, em termos de, de administração, em termos de, de controle de, de programação, né que eu estava conversando antes do início do João, porque eu depois disso eu fiquei tão metódico que eu vejo, eu tenho que enxergar todo, todo um projeto, né? ele o todo dele para depois a gente fatiar. E, e a gente é, conseguiu a, a, ter, ter um pleno êxito nessa inauguração. A gente inaugurou contra o Brasil e a Finlândia transmitido pela rede Globo para o mundo todo.
3: Né? É, o
1: ginásio, ginásio para 12 mil pessoas tinha 12 mil pessoas dentro e tinha mais, eu acho que mais cinco, seis tentando entrar. Né? É, foram dois dias de jogo, foi um espetáculo, um espetáculo, né? Depois, aí, se tiver como vocês colocarem a foto aí, né, para o pessoal ver aí a inauguração do ginásio, assim, isso foi algo fantástico. Mundialmente, saiu na capa da
3: revista
1: anual da Federação Internacional, porque ele tem uma plástica muito bonita, né? A visão do ginásio, ele é muito bonito, São, é, é aquele uhum. sistema arena, né? Que a pessoa... Então, é, isso para mim foi um marco, né? Em relação disso. Depois disso, eu já fiz hoje mais de 10 eventos internacionais, né? É, aqui eu, eu, eu brinco com o pessoal, a única coisa que eu não consegui trazer a Olimpíada, né? Que foi para o Rio, né? Se tivesse é, Pan-Americano, Sul-Americano, agora as Liga das Nações, já veio masculino, já veio feminino. Teve um, um outro que foi um ápice também. A gente fez dois jogos, Brasil e Itália, aqui em Cuiabá. Um ano antes da Olimpíada, um ano antes, não muito. No ano da Olimpíada, eu ainda brinquei com, com todos que faziam parte. E, quiçá é, 2016, é, quiçá Brasil e Itália vão fazer a final da Olimpíada fizeram,
3: okay. então nós recebemos
1: Legal. aqui a final das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que o Brasil ganhou da Itália né? é, assim, foi fantástico então a gente tem, tem uma história de vida aí dentro de, de, da parte esportiva, que é algo que eu sou apaixonado né? é, e tenho muita felicidade de ter conseguido é, ter realizado tudo
2: isso você estava presente em todos os jogos ou não? todos os jogos torcendo, gritando? E <risos> gritando <risos>
1: É, é, é assim. Agora que você entra na parte administrativa, vocês não imaginam um bastidor um jogo desse transmitido ao vivo com 12 mil pessoas dentro do ginásio, né? A logística. Aí a gente sempre envolveu, eu nunca deixei lá, não. Sempre trazia para dentro da federação. Eu parceiro da Confederação Brasileira, da Federação Internacional nesses eventos. A gente sempre tá junto, né? De pegada mesmo, não né, dissociado do evento. Então a gente tem toda uma preocupação. Eu até brinco assim. Eu tenho dois prazeres. a um que eu falo: vamos fazer. E o segundo, a hora que acabou. Não, mas mesmo... evento, evento é
0: sempre assim. Evento é sempre assim. A, quando você está constituindo a ideia, eu já fiz uns, alguns eventos. É lindo, cara, você está super animado. A hora que acaba, você fala assim, graças a Deus, graças só a Deus. daqui tanto tempo, porque eu não aguento, estou cansado, exausto, né? É que o pessoal fica ali, não, não, que legal, né? Como você falou, com o Bandana, aquela festa. É. Carinha, sei lá,
1: né? Suando, Obrigado você suando seu, frio assim, né? Não, que legal, tá legal, né? Com o ponto, tá né? ponto no ouvido, falando com o um cara lá.
2: Desesperado, não, né? E, e, a,
1: e a hora que chega alguém, que eu, geralmente eu fico num ponto lá, estratégico, né? parado, né? Uhum. É, eu geralmente eu fico na, na tribuna, porque não adianta, porque imagina um trem. Você coloca um trem com 200 vagões. Cara, a hora que esse trem começou a andar, Começou a andar.
2: É difícil parar Aí, ele. Tô,
1: é, não tem como você parar ele assim. Você vai parar ele, mas né? Agora você imagina, né? Algum problema que tem lá 12 mil pessoas lá, ou fez, tem um bacalhão de segurança, todo mundo preparado para isso. Então, assim, você fica num estado lá de alerta, né? É óbvio que tem toda uma preparação, Ns reuniões, em tudo que você pode imaginar a gente tem um minuto a minuto dentro desses eventos, então a gente sabe o que vai acontecer a 15 minutos e 30 segundos de começar o jogo, a 10 minutos a gente sabe o que o árbitro vai fazer, o que o cara da técnica vai fazer, o cara da iluminação, a hora que entra... Tem um roteiro, o... tem um roteiro, tudo é. certo. Tem um roteiro em relação a isso, é a gente sabe que é, bem, é algo assim, muito estudado, só que, cara, a coisa ao vivo é imprevisível. Dá pau. Né? da pau, é, né quem entrevista. sabe faz ao
0: vivo né o é, problema
1: de o, o jogo transmitido ao vivo o gerador o, o, dentro, o, a, o quadro de luz pegando fogo lá nós. Que é, é,
0: tipo inter, internet colocar. você precisa estar com internet com um link dedicado uhum. ali né você tem que estar é, com um link indicado. direto Não, dedicado empresa, ali né
1: a empresa que a gente trabalha aqui a, a Titânia vamos a mais marchando nossa patrocina nós ela por exemplo ela faz um trabalho lá que é incrível em relação a isso. Inclusive, a gente teve o último aqui de 2019 que nós realizamos, foi o melhor é, é, a, a acesso de internet de todos os eventos a na nível nacional. Entendeu? Federação, os caras da Federação Internacional estavam malucos, porque a gente monta mais. Então, assim, é, não é simplesmente entregar João e Vitor. Né? Eu sempre coloco uhum. o pessoal: é entregar e entregar com qualidade. E eu gosto sempre de entregar um pouco a mais do que a gente tinha combinado, uhum. tá? Para uhum. você ter essas seriedade, esse compromisso, então eu, a relação que eu tenho com o gente público no sentido da gente, a hora que a gente pleiteia um evento é muito tranquilo, eu, eu não tem discussão se isso vai dar certo ou não vai dar certo, a briga geralmente é a grana mesmo, vai se vai isso, eu tô conta até aqui, enfim, uhum. essa, esse tipo de negociação. Então é algo que a gente é, eu prezo muito por isso, né? Eu tenho, uhum. eu, eu sou muito feliz em todos esses anos, né? É, é, tudo foi tranquilo, não tivemos nenhum problema. É, o máximo que eu lembro que aconteceu foi uma senhora que escorregou, caiu, quebrou a perna no, antes de iniciar o jogo. Uhum. Né, é, problemas zeros. Agora tem alguns problemas aqui em Cuiabá, que é a temperatura. Só vocês terem uma ideia, eu eu, ia, falar, eu ia falar isso. É. Eu ia
0: falar que é de propósito não, que vocês que... levam o jogo. Certeza! Imagina cara. a Finlândia. Finlândia contra o Brasil. Os caras derretem. Os caras é, derretem. Certeza! Isso. Não precisa nem entrar. Na é, meia é, do jogo, é, os caras desistiram. É. Oh, gente, quer
2: ser
1: embigado. O Iabá é confortável. Que é junho, né? maio, junho, é, junho Faz junho os 42 é legal, daí, né? É. Faz 42 é. daí, né? É. Sul-americano e Pan-americano, eles fazem setembro. Tem todo o calendário mundial. Nós fizemos aqui um Pan-americano. Cara, Brasil e Cuba foi em setembro, a pior época, eu sempre falo, para exemplo, a gente não faz evento aqui nessa época, né? Só que em termos de calendário não tem como você mexer, é aquilo lá, é para é com interesse, então vamos para o palco, como diz o outro, né? Uhum. E final, Brasil e Cuba, se eu não me engano, foi 2011, 2012, é, 45 graus, estava dando dentro de originais. As pessoas compravam copo e tomavam banho, cara. Joguei. Perdeu para Cuba, porque Cuba estava até mais adaptada a essa temperatura ah, do é? Não. Brasil.
3: Foi, Cuba, foi deu, risada, Cuba 2, deu
1: risada, Cuba deu risada. Foi 3x2, um jogo fantástico, mas a temperatura de, dessa
0: forma. E isso cara. que eu pergunto: tem climatizador agora, vocês pensam em colocar quando tem esse tipo de então, climatizadores?
1: É, é, uma, o, o problema maior assim é o, o custo-benefício disso a gente já fez vários projetos de, de colocar lá, só que, é, como hoje, em termos desses eventos né, que você está colocando, são muito poucos, poucas possibilidades que existem. Ou você vai fazer um show, é, você não vai conseguir, em outras, algumas outras modalidades, ter esse, esse atrativo todo que tem no voleibol. Então, como uhum. são muito pontuais essas situações, é um investimento muito grande né, para pouca utilização, né? é, enfim. Então, a, 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 a gente já fez alguns projetos, eu, eu, eu particularmente eu acho que é, é muita grana para depois, porque assim, é uma preocupação de manutenção, né? o ginásio você tem que estar revisando tudo, quando chega nesses eventos, mesmo com tudo que a gente revisa não dá dar problema, né? mas você revisa tudo, parte hidráulica, né? você tem que estar okay com o queico bombeiro, a parte de energia, de, de, de então nem se fala, né? você tem que checar tudo. Checar tudo Eu lembro um evento antes, só para vocês terem uma ideia, porque tem aquela coisa, os malucos de, de roubar é, cobre, né? E Nossa. lá no ginário tem, tem uns cabos. Não, vocês não acreditam, nós chegamos um dia lá, vimos só o chinelinho, assim.
3: Nossa.
1: Cara, o, o cara, por Deus, que sobreviveu. Ele tentou cortar um cabo, era daqueles de, de alta tensão mesmo, que desce direto mesmo,
3: né? Caraca!
1: É, e, e não morreu. A gente viu uma ceinha dele, não morreu. Viu a serrinha dele, o chinelinho dele. Eu acho que ele levou é um susto tão grande. Foi Só que embora. qual foi o problema? Você imagina. Um ginásio desse, você não vai ali na, na vendinha do, da, da, da esquina e você compra a peça. Você tem que mandar fazer Porque é tudo feito de acordo com a carga. Né? Só para a peça ser é produzida. Um evento foi quase 40 dias. Nós esperamos essa peça Nossa. por causa dessa brincadeira do cara tentar serrar o carro. Meu né? Deus do céu. É. Tem uma história assim
2: muito bacana. Né? O, 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 o Nicanor, como é que funciona o esquema que nem né? Cuba foi jogar aí, a seleção de Cuba? A gente sabe que sempre teve aquele negócio dos jogadores cubanos não quererem mais ficar em Cuba. Jogadores não, né? Atletas e pessoas em geral, uhum. porque eles não podem sair do país, né? Como é que uhum. tem, tem um tratamento diferenciado para esses atletas quando eles vêm para o Brasil? Como é que funciona essa parte?
1: Não é assim, eu lembro, um, acho que vai inclusive até nesse pan-americano que Cuba veio, os Estados Unidos também vieram. Estava uma época, uma tensão danada entre os Estados Unidos e Cuba, né? naquele, naquele, inclusive Naquele período lá e vieram para cá, cara. A única coisa que tem, a é óbvio que a Polícia Federal ela, ela tem os agentes que trabalham, né? Ficam infiltrados. A gente não faz algo que fica, vamos dizer, todo mundo, mas é algo muito tranquilo, né? É, por exemplo, no caso de Cuba, eles normalmente vem alguém do governo acompanhando também para estar tá, é, buscando... Enfim, eles têm a política deles, né como, como comentei com vocês, não vou entrar no, no, claro, no mérito é. disso daí, é. e, mas eles vêm acompanhando em relação a, a, a tudo. Então, tem, tem dois, três é, funcionários do governo que que acompanham eles nesses nessas situações. né Hum. inclusive eu lembro que eu, na Tunísia também quando a gente estava no Mundial, Cuba estava lá e tinha, além do técnico tal, tinha, um, tinha uma uhum. pessoa que era específica do governo né? porque Cuba assim eu já estive é, visitando lá estava né? conversando com vocês então a gente conhece bastante característica do país uhum. né? e, e a gente vê essa, esse, esse, é, em termos da, da, das políticas é, o Brasil é extremamente capitalista e Cuba ele tem uma outra visão né, uhum. em relação a isso. então existe umas disparidades muito grandes em relação a tudo isso né e enfim é, é, muitas vezes a cabecinha deles é, é complicado né a hora que eles chegam vê toda uma situação né uma facilidade de, de, de você poder de acesso as coisas né de
3: acesso
1: de tudo é óbvio que né,
0: enfim né é, brilha é, os olhos olho né brilha brilha uma coisa que até te perguntar qual que foi a viagem mais legal assim e doida ao mesmo tempo que você já já fez junto ah, com cara, no esporte, o esporte assim
1: é, é, no esporte foi o, esse último campeonato mundial né tá. ele já teve aqui já o sul americano né a gente já uhum. teve alguns países aqui peru né mas é, essa essa ida para para tunísia com, com uma outra forma um país ele não é totalmente fechado mas ele ele, ele já tem uma, uma outra rigidez em relação a, ao, ao que é o brasil né e... E tinha uma preocupação né tá todos os países inclusive os Estados Unidos também os Estados Unidos estavam no mesmo hotel que a gente estava né? uhum. então era aquela questão de você sair só com o cara com a metralhadora na né? hora que você chegava os caras olhava por baixo do carro aquela coisa que a gente vê nos filmes né então
3: Caramba.
1: a gente ficava meio meio apreensivo né e, e aquela questão toda né do, da religião dele né a, a, uma das dúvidas que eu sempre tive lá eu resolvi a diferença do que era mesquita e medina né que você vê tanta mesquita em relação né que com o símbolo dele da religião né e depois eu consegui descobrir o que era medina o que era mesquita que era uma das coisas que eu sempre falava trocava tudo qual a diferença nem que existia medina o que o que medina? é o, eu medina o, eu achei medina
2: que medina é o era comércio. surfista <risos> a medina é
1: o comércio deles. Né? Vocês imaginam? Ah. É, é igual, por exemplo, na Tunísia a maior medina que tinha lá, ela tinha 4 quilômetros de diâmetro. Caraca! Sei lá, umas 3, 4 mil. É o 25 lá. de março
0: dos. dos Não, cara. você
1: coloca umas. 25 vezes 25 de março. É tipo, né? é tipo um junto, supermercadão. Não, resumo da ópera. Teve um dia que eu perdi o dedo dela. né <risos> tipo usar o celular pra onde eu tô sair. Imagina, você imagina 4 quilômetros de. Vielas e vielas e vielas que eu tive que sair fora dela para poder pegar bem pra caramba. A previsão de uma ficou acho que duas horas pra me sair de lá.
3: Né? Então é, é, é uma a tradição, é algo
1: assim muito antigo que eles têm, né? E aí você via aquela coisa, né, cara? Desde o... Da, da, da... Agora me foge o nome. Aquela mulher que tinha todo o rigor, aquela vestida de preto. Imagina lá o calor danado, ela tudo de preto, só com as telinhas. Né? Não, é, um não luvo, é... Esqueci, não é, é, não é
0: bata, é... é burca.
1: Burca, né? burca, burca. burca né? Então, uhum. desde a burca... Lá ainda tem muita é, transição. Então, tinha desde a uhum. burca, do, do outro lado você vê uma mulher de bermuda. Né? Uhum. Então, é, é, existia essa... essa é, é, essas, essas contratos contra, contra, contra tradições, vamos colocar assim, uhum. e, e a preocupação de proteção, né, tudo quanto é lugar, até uhum. é desse ano de nada, que é muito mais é, militar é, do que jogar é, atleta e torcedor lá dentro, uhum. com essa preocupação, né? Então, aí você vê. é um país assim que não é igual ao nosso, né, com essa preocupação de sair, agora com tá, a pandemia mudou tudo, né? Mas uhum. é, não tem a bebida, né? Eu lembro um dia que tava estava saindo no mercado é, se aí o pessoal assistindo futebol, né? aqui está todo mundo já tomando cachaça, é aquela coisa. tinha cara, cara ca... né? Os uhum. caras no café e no chá. Uhum. Nossa.
0: Aqui, todo mundo Mas em cara. Dubai também é assim, né? Em Dubai também é assim. Só Sim. pode beber nos hotéis, né?
1: É lá, no... inclusive, é mais rígido, né? Por exemplo, é, mais lá, rígido. é mais rígido. É mais rígido. Esse ano o Mundial é no Irã. não? É, até a projeção da gente tá indo, acompanhando a seleção lá, é muito mais rígido. Uhum. Né? Inclusive, a gente já recebeu algumas orientações no tipo, por exemplo, você não pode usar bermuda a gente vai ter que estar andando só dentro do ginásio, lá bermuda, o né? uhum. é, é, uso de, 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 de consumo de álcool é totalmente proibido, você não acha, entendeu? Uhum. Em relação a isso, tem, tem várias preocupações em relação a, não pode usar manga, é, sem manga Caraca. e tal. Né? Não, mas tá vendo? É, Por isso, isso, é isso que os caras fazem
0: guerra lá. Por isso que os caras fazem guerra, não pode tomar uma, não pode andar de bermuda, não pode fazer nada é, no mas lugar.
1: É, uma das coisas que eu percebi, eu tava conversando com um taxista, era é. um o eu porque eu, 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 eu entendo bem inglês, falo pouco menos, né? Só que, uhum. por exemplo, na Tunísia lá, inglês é muito pouco, lá é francês e o árabe, né? O árabe é muito uhum. legal, né? Imagina você conversando com o celular, o cara falando em árabe, eu, falando, eu entendendo em francês, <risos> em inglês. mas o que, que você percebe lá? Eles são muito sério, muito sério, extremamente sério em relação à religião, entendeu? Eles não aceitam uhum. brincadeira, não, 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 e Eu não é uma cultura diferente da nossa, então nós Totalmente. nós estamos aqui brincando e tal, não, você entrou em religião lá, você tem que dar muito cuidado, como uhum. você vai falar, é, que eles são muito sérios, muito rígidos em relação a isso. Então é, é uma cultura diferente da nossa. Então é até Sim. difícil a gente entender essa questão de briga da forma que é muito age. diferente, né? É, é muito diferente, é muito diferente
2: mesmo. Entendeu? É é, é, Para eles é uma constituição divina, né? Você não pode ser falado divino é uma ofensa. Mesmo, não,
1: né? não. Ué, vocês lembram aquela vez do do, do do Salit, né? Aquele jornal lá na,
3: Sim. na a, a francês
1: lá que que foi, foi, o atacado, foi atacado depois, depois Jage, né? Lá, mataram lá e tal. É isso aí, eles não aceitam. Tá? A hum. tolerância para isso é zero. É, eu até eu acho que eu, que eu vejo fazendo charge, falo, gente, vocês têm que entender né, a religião da, da pessoa. Eu acho Sim. que é brincar, brinca entre você e tal, aquela coisa toda. Agora, que você começa a agredir uma outra pessoa, você tem que perceber como que eles vão reagir em relação a isso, qual que é o entendimento dele em relação a isso. Hum. Isso, Entendi, isso que, isso claro. que há. É, a hora que você tá lá, que você vê. Né? Fala assim, peraí, aí, a pegada aqui é diferente. Tá? Uhum. A pegada é diferente, não tem muito essa brincadeira, você não vê eles rindo, assim, como a gente aqui tá se divertindo e tal, né, eles são extremamente, eu lembro que eu tava com um taxista é, sério o tempo todo, eu quase criei um, um problema lá, porque eu perguntei por que que os prédios eram todos pequenos, falei, assim, a minha ideia, foi ó, imaginando, falei, ó, aquela cidade que a gente tem aqueles prédios altíssimos, né, e falei, ó, tem algum problema no solo? Gente, eles entenderam aquilo como uma agressão. Não, o nosso solo só melhor, nós temos produção, não sei o quê. Aí eu falei, calma lá, cara. Eu fui falar, não é, se tem... Eu fui conversar mais. Ele falou, não, se o solo é mole, Às vezes é fofo, né? Às vezes é fofo. É, ah. Exato. Não, o cara foi... Eu falei, gente do céu. Aí é depois que ele foi entender... né? É, o cara não, são, eles é, são muito literal, existe. né? É. Os caras
0: são muito literal, né?
1: É. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não dá, não dá para a gente... Eu, como eu fui para lá, a gente você percebeu, a gente passou um uma quantidade de dia você percebe que a, a, a forma deles enxergarem é diferente da nossa. Então, é, é, é aí que
2: tá a diferença. E então, você acha que essa foi uma das viagens mais legais que você fez, assim, cultu culturalmente ah, falando?
1: Fora do esporte, é. É, não tem, foi Cuba. Cara, Cuba é... é passei duas duas vezes, inteiro lá, quem não conhece aquela ilha, é algo assim é interessante. Você tem que ir com outros olhos. Uhum. É, igual está dizendo que a gente sai um pouco dessa cultura ah vou ali para Europa é, é, tal, vai para os Estados Unidos é, é, é uma, uma a hora que você vai um país por exemplo igual Irã é, vai para Tunísia vai para Cuba é, ou mesmo alguns países asiáticos né é, você tem que ir com outros olhos então a hora que Cuba é, é muito exótica cara você vê cidades lá que é, pararam no tempo né em relação até toda a cultura que tem e isso dá até um, é, um negócio esquisito na cabeça da gente.
2: Parece que você tá no viagem, filme, né? alguma coisa assim? Não, você, você voltou no tempo, cara. Você voltou ah, no tempo.
1: É. Né? A hora que você está andando, você olha para um, um carro da década de 40. Ah, mais um carro não. Todos os carros que estão tá na sua volta da década de 40. Se olha para os prédios, né? Aquele desenho aquela pintura, né? Você vai na, na televisão que eles tem um, um, a televisão deles é mais simples, é mais coisa. Né? Você vai nos hotéis, né? Até por conta de pouco investimento, de pouca grana que então são coisas são é, mantidas de, da década de 40, de década de 50. Celular aqui, então eu... você quase não vê. Não, não, tem... Na primeira viagem a gente teve uma vez em Santiago de Cuba, porque fica a 100 quilômetros, 100 e pouco quilômetros ali da Flórida. Uhum. A gente, acho que bateu sei lá, a gente até brincava, acho que é um vento que tá vindo de lá trouxe sinal de, de Wi-Fi, uhum. a gente conseguia conversar com a família, mandar mensagem, na segunda viagem não, hoje eu acredito que já está bem melhor, a gente foi lá, uhum. a primeira vez foi em 2010, 2011, uhum. né, e ainda estava, assim, muito intenso, estava começando a ter uma, uma, então, assim, foi muito exótico em relação a isso, as nossas realidades, né. Não é a realidade deles, né? Uhum. É, a, 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 por exemplo, restaurante lá, eles copiaram uma novela antiga aqui, que existia um restaurante chamava Paladar. Aí, na ilha toda, tinha um tal do Paladar, que era... É, imagina, você tem sua casa, a sala da sua casa vira um, um, um micro-restaurante com duas, três mesas. Né? Então, era a forma que a gente conseguia comer lá na, na, rodando na da ilha. Óbvio que é diferente de Havana, né? Havana tem... É, os setores lá os turísticos, né? É varadeiro, né? Que é uma, né, famosíssimo em relação. Então, é uma. Tem toda uma estrutura diferenciada. Mas na hora que se você entra no interior, é, é muito impressionante. diferente. Né? É, ah, é impressionante. o real, né?
0: Se você quer conhecer. Um, é, é o que dizem, né? Se você quer conhecer um país de verdade, você não pode ficar num lugar tipo assim. Imagina, você não vai conhecer o Brasil se você ficar em São Paulo. Você não vai conhecer o Brasil ah, de verdade se você ficar no em São Murumbi, Paulo. né? São Paulo ah. e Morumbi, né? Vou lá no Leblon, vou lá no Leblon, lá em Panema. É. Você não vai conhecer, não é o Brasil de verdade, não, né? Não, não, Então, assim, você, quando você vai nesses países, eu acho que é legal isso. Até um, uma amiga tava conversando com ela, e ela tava contando que ela foi para Itália, né? E ela fez uma viagem bem pro interior. E falou, tipo assim, é outro, outro, outro país, outra realidade. Não, é outra você forma. conhece realmente a pessoa como, que, como, como não, ela é, fantástico. né?
1: Né? a Itália, eu tive até uma, uma época que a gente pegou lá o treino da Itália, né? Que fazendo aquela parte que saímos de Roma como até Veneza é, é uhum. algo assim, é lindíssimo. Né? É uma outra característica, né? É Sem aço, com,
0: com, é completamente, né? É. Completamente. Uma coisa que eu, que eu, que eu gostaria de fazer, que, nossa, que é, é muito legal ver esses dias é um trem que passa pela Rússia. Vocês já viram? vai, lá, vai lá. até a China. É Caramba. um negócio de louco. Eu é, também não, não imaginava. Até é, não sei China. quantos dias, até a China, cara, China. até a, ali, sabe, ó, bem na divisa, uhum. ali com a, com a China, China e a Rússia, vai até ali, cara, pega, acho que, não sei se é Noruega, Finlândia, vai embora, passa por boa parte da Rússia, é bem, bem legal, então, o pessoal não tava falando, desse, tava, é um dos trens mais famosos, é muito é caro, não. é um trem assim, uhum. cinco estrelas o lugar, tipo assim, o trem é lindo por dentro, Super caro para você fazer, mas falam que vale, vale, vale muito a pena. É, tem um negócio
2: maluco mesmo. Né? É, eu uhum. acho que toda viagem vale a pena, né? Quando, ainda Pô, mais sim. quando você vai conhecer outra cultura totalmente diferente. É uma experiência, assim, única, que você nunca mais. É. Pode, ou, ou pode ser que tenha, mas talvez você nunca mais tenha na sua vida, né? Vitor, eu sou o cara assim mais suspeito que você pode imaginar em frente de viagem. Então.
0: É, o pessoal fala aqui que eu tenho uma mochila já nas costas. Então. Qualquer coisa, pegou, viu um feriadinho ali e falou assim, tchau, gente, Nossa, valeu. Ah, eu, aqui, bom, eu, eu, né? de Cui... eu já de Cuiabá, assim, já fiz viagem de carro, que não acredito. Eu já
1: fui de Cuiabá, Porto Alegre. Já fui de Cuiabá. Mas, cê, mas Cuiabá, você
0: sabia que o um amigo meu, ele, ele, é de, né? ele, é, ele é de Cuiabá, né? E ele, ele falou que a galera do Mato Grosso tem essa tendência Nossa. de viajar muito, não é, não é verdade? Nossa.
1: É porque o estado é grande, né, cara? Você vê aqui, é, a gente tem filiados da federação que fica 800 quilômetros. Né? É, nós temos, por exemplo, no Mato Grosso, o. Coloque um quadrado bem no meio dele que o Xingu. Então você não consegue estar atravessando. Óbvio que tá uma política lá, porque é toda uma, é, uma reserva indígena muito grande, talvez uma das maiores do mundo, que existe uhum. o parque do Xingu, né? E isso ali faz com que a gente tenha que ficar contornando. Então, se você contornar, sair aqui do norte, de alta floresta, e for até Água Boa, é, São Félix do Araguaia, você vai rodar 1.400 quilômetros dentro do estado. Você entendeu? Nossa, bem como, gostado, né? não... é
2: como daqui é de São Paulo ao Uruguai, se for ver, ah. 1.400 Não, é uma loucura,
1: assim, você, não, você não imagina, para mim chegar aqui, no Cuiabá, que fica bem no sul, para mim chegar na, na divisa com o Mato Grosso do Sul, dá 200, quase 300 quilômetros. Caramba. É e lindo, nós estamos né? já bem baixo, né, Cuiabá? Então, uhum. é muito grande, aqui, é, é, a, as distâncias, é, é, então a gente já acostumou, então muitas vezes eu falo para o pessoal de São Paulo, né, que eu... A gente brinca de ir para o Taporã, se você quer comprar alguma coisa lá que tem né, Paraguai, aquela coisa lá. Cara, para nós é normal, mil
0: quilômetros. Bernada, olha, mil quilômetros não é nada. Não O cara
3: olha. Como
0: assim, no mesmo cara? dia? Vai e volta no é, mesmo é? dia?
3: Vai e Caralho, nem se
1: Tem gente que faz isso. Vai lá, sai de noite, vira lá, faz a compra e volta. Né? E volta Mas para nós volta. É as distâncias é, é diferente Então a gente tem uma. É igual que eu estava comentando, né, a
2: questão da visão. A hum. visão é outra, né, cara? A Total. Visão é, outra. Uhum. Total. é A mesma coisa, você vai pra Europa ali, em uma hora você tá em outro é país, lá. outra cultura, não, é tudo, você meio, muda, tudo cara. diferente. Se pegar ali Portugal, é, Espanha e, e França, você faz, cara. Praticamente num dia você tá, uhum.
1: sai de Portugal tá lá na, na uhum. França. Cara, Exatamente. Né? É, é bem até,
0: fal, até falaram para mim, o Nicanor, que o Cicobi, né, agora virou o. Vamos dizer assim, como se fosse a capital do norte, né? Porque é uma cidade grande que nem Cuiabá e expandiram muito ela para isso, né? Porque por causa dessas distâncias, né? Uhum. Mas para ter uma, uma outra cidade grande no estado, né? Exato. Não, aqui, por exemplo, Sinop é a 500 quilômetros, né? Você
1: faz aqui muitas vezes reunião voa de avião, né? Uhum. É, para lá, porque você pegar o que aqui é muito movimentado tanto do, do agronegócio, no estado é né? muito caminhão aqui. Os caminhões aqui são aqueles caminhões gigantescos, né? Tremilhão que eles fazem. Se né? ultrapassar deles, você demora três minutos, né? Você passa, olha, o caminhão tá vindo ainda, né? Nossa. Então, é, uhum. é, é, até fica mais confortável você fazer o aéreo, né? Por conta... Ah, com da certeza.
3: Né? Tem época com do certeza. ano
1: aqui que é uma loucura. Você vê, assim... Cara, eu já peguei, assim, dez quilômetros de um caminhão atrás do outro. 10 km Nossa! Caraca. E é pista
2: única, é tudo pista única aí.
1: É, tem uma, uma a, a, do norte, ainda está tudo pista única. Né? De Cuiabá já está tudo duplicado para baixo. Né? E a tendência uhum. também vai, eles devem estar tá pegando também. Porque é, assim, o Estado está, como tá desenvolvimento da nossa muito grande, eles já estão tendo uma outra saída agora também. Uhum. Né? De sair por exemplo, de Sinop, você vai agora até o Pará, aquele porto lá. É, uhum. no Rio Amazonas e o Negro, né? é, em Altamira. É, agora também, o um ano que vem, já começa a intensificar também. São duas estradas de ferro que vão estar tá vindo uhum. para cá para poder é, desovar. Que é, cara, vocês não fazem ideia. Eu só vindo aqui,
0: eu, eu conto e ninguém acredita em relação ao que e, é e o, e o esse pessoal? Do, e esse pessoal, eu sei que os caras são têm um, né, dinheiro infinito, ah, é. né? E os caras não... Eles pensou investir alguma coisa numa questão do esporte essas coisas aí vocês têm é, um incentivo dessa, desse pessoal ou tipo assim o cara não liga muito hoje não do,
1: hoje do do negócio é, é, é a questão assim é um problema muito sério né para nós né o, o cara antes dele plantar ele já vendeu toda a colheita dele o boizinho como diz o falar aquele linguajar bem bem chulo cantar tá, nasceu morto não, quando ele está no saco do, 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 do boi lá, do pai dele lá, já está vendido. né? Então, não tem... É, não é zero. Você né? não precisa de publicidade. Então, o que que eles fazem hoje? É um investimento cada vez mais, a rentabilidade, eles têm um investimento, é óbvio, tecnologia, é, né? É a Muitos deles, né, para a gente ter um grupo aqui que é importante também ressaltar, eu acho que é, essas coisas a gente tem que validar, né? o, o Grupo Bom Futuro, eles têm um investimento muito alto na parte social, então é o retorno que muitas vezes que lá ele investe em relação a isso é, é óbvio que investe também no esporte é óbvio que assim o cara gosta de um, de um certo esporte ele vai investir naquilo que ele ele tem uma visão uma proximidade então uhum. tem também tem alguns grupos que eles estão fazendo isso tanto na área social né como também já em algumas equipes né o futebol nosso aqui tem algum, tem algum investimento né, hoje tá o Cuiabá né, subiu para a série A também é né, muitas vezes ah, mas por acaso não foi por acaso é um trabalho foi, muito é. sério né, que é feito uhum. pela família Bebor, aqui de Mato Grosso, eles têm uma visão totalmente empresarial dentro da equipe. Né? Então, é, isso foi, anos a anos, eles construíram devagarzinho, né? muito sólido, e também tem alguma ajuda em relação a isso. Né? Então, eles investem. Mas, assim, hoje, para você ter uma rentabilidade é, e fazer uma competição, porque o Mato Grosso compete com quem? Compete com os Estados Unidos. Né? Então, uhum. a soja nossa aqui, é óbvio que agora, com essa questão da alta do dólar, nós estamos matando eles lá. Né? E aqui a nossa soja está muito mais é, barata. Né? É muito mais barato. Né? Só que, assim, barato é o soja em relação, mas se você for colocar é, os defensivos, da onde que vem, é né? são importados. O maquinário, o meu pai tem importado. Portado. Então, assim, né? por um lado vai, por outro lado. Então, é, uhum. e, e hoje, para você ter um nível de produtividade competitivo a nível mundial, cara. Os caras têm é drone para fazer isso. Lá, é, eu, eu fiquei sabendo que. Vezes, última
0: geração. O agronegócio é o setor do brasileiro que mais investe em tecnologia, em Sim. pesquisa e avanço tecnológico. Porque assim, não tem como se agregar mais valor não. na soja. Sim. Não tem como se agregar mais valor no boi. Você vai agregar Sim. na tecnologia para melhorar a produção, né? Claro.
1: É, é para nós aqui assim, a gente já conhece, mas de repente até o, o teu público que está vendo lá hoje, esses drones, só para vocês terem uma ideia, ele pega uma área ele mapeia essa área, ele sabe quanto em cada metro quadrado vai é, de correção com, com defensivo, com é, insumos, cada, aqui vai mais, aqui vai menos, aqui necessita isso. Uma outra pegada, incidência de sol, vocês não acreditam nisso, Depende se está mais assim, menos assim, aonde que você pode plantar, onde você vai colher mais. Eles chegaram ele, ao nível de detalhamento para você ter é, é muito alto. Então, é como você comentou, a tecnologia, o batalhão... Hoje, você não vê muita gente no campo. Você vai lá fazer fala assim, negócio, você não vê, você vê uma coletadeira aqui, outra lá. Inclusive, as coletadeiras você pode programar. Muitas uhum. o cara senta lá só para, como disse, não vai aparecer um tatu, uma uhum. ema é. algum bicho. <risos> na frente, só Porque ela faz tudo sozinha, uhum. El, elas são programadas pelo satélite. Então, é, né, é satélite que cuida elas, ela tem um sistema de GPS. Então, Caraca. você vê, é, é uma, uma loucura.
0: É gente. porque é muito grande, né, Nicanor? É muito, eu, eu sei que é, é terra que é, cansa, terra, você cansa é terra, de ver. É. Você pega o carro e anda horas e horas e não passa é. a fazenda do cara, né? Mas, assim, igual o pessoal fala também, né? Ah,
1: mas e o desmatamento? Cara, tem, as reservas têm que existir. né? É, eles se preocupam muito aqui dentro do Estado. É um ledo engano é uma política muitas vezes, é... que não tá muito correto, né? Eu acho que teria uhum. que estar tá vindo aqui para vocês verem a, a questão. Mato Grosso, inclusive, é um dos estados que mais preserva. Só pra vocês terem... A reserva do Xingu, em relação a isso, é intocada, cara. É
3: um
1: o negócio
0: mais, eu acho que é no Pará, né, cara? Eu sei que no Pará, ali, o pessoal desmata tocantins, ah, Pará, ali isso, o pessoal... Isso não
1: vai ter, cara. Isso aí é no mundo uhum. todo, né? é igual lá dos Estados Unidos. Vocês, vocês conhecem lá, eu, eu já fiz viagem de Chicago a Las Vegas, assim, e não vê nada, cara. Eu um palco. Os caras já tiraram tudo, né? <risos> Na né? Europa, então, né? O que hoje? Outra coisa, o cara replanta também, né? Hoje uhum. o Brasil, onde necessita, é igual papel nosso. Fala, não existe mais papel de madeira, tudo é é um negócio a nível mundial. O Brasil, inclusive, uhum. é um dos países, se vocês não conhecem, que mais tem é, 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 plantação, é, árvores, vamos colocar assim, de replantio no mundo, uhum. a nível mundial, né? É, eu sempre que eu tava vendo até uma reportagem com essa questão do aumento da demanda do papel. É, esse papel rugoso né, para embalar essas coisas todas, né, o Brasil é um dos poucos países que está dando conta de manter isso no nível mundial. O pessoal está, inclusive, tá, está tá, importante, é uma abrigalhada né, segurando para cá, porque o mundo inteiro está precisando disso uhum. e o Brasil ele tem é, essa questão. Então é, é
2: importante a gente ver isso, esse outro lado, né? Com certeza. Com certeza. Nicanor, voltando para a seleção, você, é, você acha que o Bernardinho foi o melhor técnico da seleção?
1: É, é assim, Vitor. A gente eu não vejo muito essa questão de melhor menor. Não. É óbvio que o a pegada o Bernardo ele fez história, tá? é, Conheço ele particularmente, é uma pessoa assim. Nossa, ele tem cara é, de ser 200 por hora, né? Cara, de evento ele nem dorme.
0: Nem dorme. Acorda
1: duas. Eu tenho o pessoal que trabalha então, assim, com ele Ele desce estudando. Então assim, o nível dele em relação aos outros é muito assim. A pegada dele é muito assim. A seriedade, que ele, que ele, o nível de, de, de resultado que ele impõe... Profissionalismo, né? É, eu não digo só profissionalismo. Para resultado que ele impõe, para ele, para o grupo, é muito alto o, o, o fechar. Então, ele, ele marcou uma... lembra lembro que eu falei para você, o Zé Roberto pegou o clube, né, o Zé Roberto conseguiu a primeira medalha olímpica né, é, lá em Barcelona, e depois disso foi a geração Bernardo masculino. O Bernardo estava no feminino e pegou. E ele pegou toda uma estrutura que já existia do Zé Roberto, já desde lá, lá a geração que foi construída, e ele implementou aquilo. Então, ele pegou o que já existia e implementou. Um sistema de jogo um, 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 mais audacioso, um sistema de jogo é, mais arriscado. Né? Ele, ele chegava no nível de... Mais... E para você é, re, reduzir o número de erro nesse sistema de jogo muito arriscado, o que precisa? Treinamento. Treinamento. treinamento, uhum. treinamento. Então, ele implementou assim, uma carga de treinamento, um nível de... de, de de, de, de excelência no treinamento muito alto nunca realizado antes. Então pegou uhum. um grupo que aceitou, é né, um grupo que comprou essa ideia também com ele. Né, e aí conseguiu todos aqueles resultados, né, liga mundial, novamente campeão olímpico, todos os resultados que ele vem conquistando. Mas assim, uhum. cara, para trabalhar com ele você tem que estar tá no outro uhum. nível, né, num outro você Tem que nível. estar disposto né, a chegar. Né? É o nível de exigência que ele colocou. Inclusive chegou também num ponto que assim os atletas, né, eu acho que Cansou um pouquinho desse nível, houve a questão da mudança até para você colocar uma outra forma de trabalhar. Né? Porque você uhum. uhum. coloca assim: na vida da gente são ciclos. Né? É, alguns ciclos são mais, mais amplos, outros são mais restritos. Mas tem um ciclo. A hora que encerra esse ciclo, é a hora de você implementar de uma outra forma.
0: Pô, de outra forma. Não né? questão
1: de se ele ficou bom ou ruim, não. Terminou o ciclo, a era Bernard, agora a era, uhum. a era Renan, pode perceber também, o Renan também colhendo resultados, né? Resultados excelentes. É, é no
0: longo prazo, né? Não, não, não dá para a gente acreditar num trabalho de técnico a curto prazo, que nem, por exemplo, o futebol brasileiro aqui. Ah, os caras viajam na maionese, porque... mas é muito do que você falou também, é... Nicanor. Eu volto na questão do profissionalismo, entendeu? Eu acho que aqui falta escola para você tipo, preparar um técnico, por exemplo, preparar árbitro. Aqui a gente não hoje você não tem uma escola, um lugar específico para esse tipo de coisa, entendeu? Para o cara treinar, ele precisa ele precisa ficar, tipo assim, indo para outro país, é fazendo. Eu sei que muito, por exemplo, muita gente vai fazer isso. Né? Eles vão fazer uma escola com outro técnico em outro país, acompanhar o técnico, tudo para aprender, né? Mas não tem um profissionalismo desse, dessa profissão, né? É
1: assim é, o que, que acontece em alguns esportes, você não vai ter é, um nível, vamos dizer assim. É, suficiente para você estar tá qualificando um árbitro, vamos colocar dessa forma, como você colocou, um árbitro para a nível mundial. É, mas assim, todas as confederações ela tem escola de formação. Por exemplo, vou citar mais específica do, do, do voleibol, tanto de técnico é, como, como também de árbitro. Então, uhum. é, por exemplo, no caso do voleibol, nós temos a cobrave, a cobrave ela é responsável pela formação dos árbitros. Então, tem todo o procedimento ó, em relação a cursos, né? é, é, de como vai sistematizar. Agora, é diferente você ver o nível de um árbitro aqui de Mato Grosso com o nível de um árbitro de São Paulo. Por quê? É, é igual aquela coisa do feijão. Se você colocar o feijão e não pôr pressão nele, você vai ficar dois dias, três dias e não vai cozinhar. Agora, você pega o feijão e põe uma panela, mete pressão em cima dela... 30 minutos, tá show de bola é a mesma coisa o árbitro de São Paulo ele tem um campeonato paulista que é um novo nível, nível técnico ele participa mais então é ou seja uma coisa puxa a outra né aquela coisa uhum. da bolachinha fresquinha porque come é, é, mais o come mais porque é fresquinha né então é, uhum. é, é, é mais ou menos isso. mas é a pressão mesmo é a experiência é o árbitro está sendo testado é, e algumas modalidades você tem um nível mais é, mais elevado ou pelo menos é, aí pro técnico, né? Eu, eu vejo isso. Que a, 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 a gente volta de novo na questão da formação. É uma, uma pegada que eu vejo muito seriedade. E você tem que qualificar. Uhum. Né? A gente está é Por isso que você vê um monte
0: de gente da Europa tá vindo para cá. Um monte de é, gente é do... Você vê vários latinos, pessoas de outros países vindo para cá e fazendo um monte de sucesso, né? O que está que acontecendo, é. né? Então, assim,
1: eu até estava conversando esse dia com um amigo meu. Futebol não é muito minha praia, mas eu até estava vendo que o técnico do Palmeiras, um, um amigo meu palmeirense doente lá, e aí ele colocou. um dos jogos lá, o técnico do Palmeiras simplesmente leu o livro do outro técnico. Ele assimilou totalmente a forma que o cara pensa. Entendeu a cabeça dele? Então, assim, é algo que não só. Não digo isso no futebol, é geral. A nível mundial, o Brasil não é um país ainda que se preocupa muito com a educação. Por exemplo, hoje, uma das minhas pegadas é, profissionais é curso de, curso de qualificação. Por que, que o curso de qualificação, esses cursos, estão proliferando muito aqui no Brasil? Ainda está encontrando um ambiente muito fértil para isso. E não tem na Europa. Já percebeu? Lá de vez? Sim, um nos Estados sim. Unidos. Por quê? porque na Europa já está num status quo de formação muito elevado, uhum. que não há é necessidade. Você vindo lá e fala, cara, eu prefiro fazer o curso presencial aqui, ou eu já tenho o meu curso, ou minha formação já me deu toda já a boa necessidade, essa. você entendeu? Então, uhum. E no Brasil já não, então a gente tem muitos déficits ainda né, em relação a isso. É, então, há um, um ainda espaço para se investir muito nessa relação, então eu acho que a preocupação que nós temos que ter no país é exatamente isso. É, a qualificação também de todo não digo só técnico, não, viu, João e Vitor, de toda cadeia ligada ao esporte. Né? Uhum. Vocês aí, por exemplo, vocês são craque aí em relação a, 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 ao digital. Cara, quem tiver visão no mundo digital hoje, pode pendurar a chuteirinha lá, que tá fora, entendeu? Então o cara tem que se propor a entender como funciona. Essa, pelo é, menos essa isso, ou pelo menos,
0: ou pelo menos dar uma, uma, uma chance, né, e pagar pra Sim. alguém que saiba... Né, exato, mas assim, é? eu acho que a gente não precisa saber tudo, né? Eu
1: negócio... é, mas assim eu, eu tenho um entendimento um pouco diferente. Óbvio que eu não vou ser o expert, só que uhum. a gente tem que entender até para saber Uma pincelada, como que né? Que... Ah, é, exato, tá. Eu acho que é, é aquilo que a gente tava conversando. Eu, eu tenho muito isso em mim. Ah, eu tudo bem, não sei mexer com negócio de sol, tá. Não custa nada eu aprender como que mexe o negócio, até para falar, peraí, o, o cara muitas vezes ali ele não tá se atento a um detalhe. Eu consegui tá, como eu tô com a cabecinha mais fresca ou, oh, cara, de repente você está com grave um pouquinho mais, tira um pouquinho isso aí, você entendeu? Você vai auxiliar dentro do processo, porque aí você vai pegar uma visão do todo e poder, é, é daquele, daquela fragmentação, você falou extrair um pouco mais daqui, extrair um pouquinho mais de lá, extrair um pouquinho mais desse entendimento. Agora, se a pessoa não entende, claro, aí também ele vai... Pra... Porque, ó, João, a gente vai ter uma situação, existem profissionais e profissionais,
3: né? Existe
0: pessoas certeza. que
1: têm é, uma índole e tem em qualquer,
0: que... em qualquer âmbito, né? A gente ah, estava falando em tudo, em tudo, cara. Em tudo, a gente tava falando sobre isso, né? Tem muita gente que fala assim, ah, pessoal do marketing, agora tá todo mundo assim, né? Eu sou também sou do marketing, né? Então tá todo mundo falando, não, o cara o cara é mó ladainha, não sei o que, e várias coisas. Aí eu falo assim, gente, isso tem em todos os lugares. A diferença é que tudo. o cara do marketing ele tá se expondo, né? Mas vai ter médico também que é assim, entendeu? Vai ter advogado, não, vai ter técnico, vai ter tudo. Em qualquer, relaciono... em qualquer ambiente que tem vai ter gente boa é, e ruim.
1: Né? Mas, mas é aí que eu volto de novo naquilo que eu falei. Se você tem um entendimento do, 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 desse, do fragmentado, nem né, que seja um pouco, você consegue ter um, um juízo de, de ideia, de valor em relação uhum. àquilo. Tá? Até você vai poder é, se relacionar. Agora, é óbvio que o nível de, de perfeição, o nível de entrega, igual, então, por exemplo, não vai nunca o Nicanor chegar nem perto do João Pedro em relação às percepções
0: que ele tem em relação ao marketing. Uhum. E, eu, relação e eu, eu nunca negócio. vou entender, e eu nunca, nunca vou entender de vôlei forte. como que você vai entender também. Tá tudo Exato. certo, é isso aí, pô. Exato, mas. Se todo você mundo mais fosse um... igual, seria chato, né? Mas <risos> esse
1: pouco dessa relação, até para você. O que, que é o importante que eu vejo também desse pouco? Até para você ver as coisas do voleibol você jogar dentro do teu marketing você vai ter que ter uma visão dentro do voleibol. Espera aí, mas isso aqui eu consigo mais, para eu uhum. consigo menos. E daí, é A importância desse... É, cara, hoje o mundo é globalizado. Esquece, cara. Tá, esquece. Hoje você aí, tem interação. Né? Eu vejo aqui, uhum. eu, eu tô com 53 anos, cara, eu durante essa pandemia eu tive que me redesenhar. Minha filha foi dando aula, pai, aperta isso aqui no Instagram, pai, não sei o quê e tal né quem topou início que cara é um, é um parto João claro. vocês são de uma outra geração vocês Sim. já vieram para essa pegada digital uhum. eu brinco eu falo assim gente eu sou do tempo da televisão preto e branco que você colocava uma plaquinha colorida na frente bombril é, 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 bom bom a televisão é melhorar antena você entendeu telefone discado, uhum. escada é, internet fazia aquele ué, 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 aquele barulho internet de escada é, 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 eu o início da internet esse dia eu estava conversando com meus amigos os primeiros computadores que tinham lá, os PC da vida né? a hora que o, o, o Bill Gates lá, com a turma lá, começou a brincar com, com as coisas, a gente acompanhou o início disso, vocês não, vocês já boom, já caiu com a coisa, a dinâmica, a velocidade né? e essa outra geração que estão vindo, então quem está querendo participar do negócio, ou ele se reconstrói ou então coloca a, a pendura chuteira.
2: Exato. É, a gente é, é, é diferente porque você pegou essa época do computador, essas coisas, como, quando tava surgindo, você já era adulto. Uhum. Você já uhum. já estava vivendo ah, eu tinha, essa
1: coisa. 20 e poucos anos, quase 30 anos, eu, eu lembro de estar sentado e, e brincando de programar, entendeu? Aquele é, como que era o nome agora, aqueles programas, até esqueci. Aquela, Não, engraçado
0: você, é que a memória, a memória era tipo um disquete. A memória é. dos computadores era do tamanho de um disquete. É. Aqui,
2: é. fininho, era um disquete desse tamanho fininho assim, Era aquela, viável, aquela telinha Aí preta. Tirar, aquela né? telinha preta com os números verdes, né? Com as letras verdes, né? Isso foi o início. A gente cara, pegou pô. isso, eu e o João, quando a gente era, tava na pré-adolescência. Então a gente eu, já eu vou, cresceu. Algumas
1: coisas que, que eu fiquei depois traumatizado, depois do <risos> a tal do pendrive com as músicas. Cara, nós passamos é a sair sábado à noite, tá? A gente brincava lá, lavar o carro, aquela coisa toda e começava a gravar as fitas cassete. Você passava a tarde inteira para colocar uma musiquinha na sequência da nossa, outra, para ver e tal. Imagina, imagina cara, você, que, você ia, sair gata, ia sair com uma gata
0: e sair com uma namorada, ai, não, hoje eu quero fazer um clima no carro. Você, era, o inteiro, mudar, era o dia é, inteiro, é um era tempo, inteiro, era o dia inteiro, era o dia inteiro.
1: Cara. <risos> cara, a gente chegou lá um dia, baixa a música, fazia baixava e eu falava caramba, nós tava tarde inteira. Cara. Era aquele E depois esforço, deu problema, né? errou a mixação, porque o Chico ainda era um amigo, que tinha um mixador que tinha dois Ah, que juntava, ali, né? Juntava e pá, 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 Colocava lá e você tinha que rezar com os long play lá para não estar tá furado, <risos> para depois ficar aqui um bagulho de estalo. Cara, não existe, cara. Não é, isso é legal, porque, isso é
2: legal porque na sua época existia todo esse esforço, né? Hoje em dia tá Sim. tudo na palma da mão, né? Você é, resolve tudo na palma né? da mão. Né?
1: É, romântico. Por exemplo, eu vejo aqui. Oh, eu tô, ó, 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 o que eu acho incrível, o negócio é que eu olho e fico assim, fazendo, gente, do céu. Spotify, cara.
2: Spotify. Cara, você é difícil, Foi a, a música é. que Spotify. você quiser, cara, digitou cara. o nome, achou. Cara,
1: da década de 80 você apareceu com Spotify, os caras iam cara. É. Mal, entendeu? Pirar, né? Como assim? Entendeu? Você vê todas as músicas. né? Os caras ganhavam rios de dinheiro, era vendendo CD, vendendo non-play, né? Hoje ninguém. Não vê falar isso, ó. Hum. É, enfim, é outra geração. Vocês já vieram para ah, com certeza. Com isso, entendeu? Já vieram isso aí. E eu garanto que daqui a 10 e outra coisa Pô, com certeza. Eu, eu fico imaginando o que que vai vir. É. E outra coisa que eu vou tô percebendo. Questão de tecnologia. O que demorava cinco anos hoje está demorando dois. Daqui para frente, cara
0: quatro, cinco meses, vai avançar tá muito, é.
2: tudo, cara. E vai avançar muito. É, é, a
0: gente, tudo. Eu, eu tenho até um pouco de medo, sabe, Nicanor? Até um debate que eu acho que é interessante ter a gente ter, né, sobre qual que é o, o malefício, né, dessas crianças serem desde é. infan, da infância serem colocadas em tela, tela. Eu fico até conversando com a minha namorada, né, a gente pensa futuramente ter filho, né, essas coisas, casar. E é, eu tava falando sobre isso e falei assim, meu, tipo, tem que evitar ao, ao máximo colocar a criança na tela, sabe? Porque realmente isso afeta de um, de um, no processo Totalmente. cognitivo, que é muito, é muito louco, né? Mas então, a gente está pro... criando um monte de gente...
2: É, mas, mas o problema é você vai conseguir, porque essa é, é, é a tendência da geração futura, hum. entendeu? É uhum. a tendência cada vez mais, como, como o Nicanor cresceu jogando, talvez, bilinha na rua, e, e, e taco, e não sei o quê, as crianças estão nascendo hoje é na problema, tela, entendeu? Sei. E uhum. vai ser muito difícil de interromper essa tendência. Vai. Claro que a gente a nossa geração ainda vai tentar conseguir segurar um pouco mas as próximas que vão vir as próximas próximas não vão conseguir né uma tendência do mundo é, é, vai ser assim, com chip é já que, aqui né
1: é óbvio que a gente percebe assim mudando um pouquinho da pegada nossa para mais essa questão é, comportamental
0: é, Ah, mas a aqui frente, aqui é as assim Nicanor. As é assim, a gente tá aqui é. a gente tá aqui falando do vôlei, ah, é. já, a gente tá falando de <risos> marte <risos> religião <risos> É, é o negócio é papo legal. de bar Já já vou pegar é, uma aqui também. É um bate papo legal.
1: É, mas a gente percebe, por exemplo, nessa questão das soft skills, das habilidades comportamentais, né a gente percebe que a, também está tendo uma mudança. né Hoje, uma tendência muito grande para depressão depressão, né, ampliou muito a questão de suicídio. É, exatamente porque, por exemplo, na, na, a, nós temos uma outra pegada. A nossa pegada, por exemplo, cara, você tem que lavar o carro, é, você passava o dia todo ali mexendo preocupado se vai funcionar o CD aqui, o, né, o long play limpar o cara, então era algo muito mais mecânico algo assim que você suava mais, né é, pô eu acho que vocês nem sabem o que é rebobinar filme pra entregar na, na
2: locadora. De, a gente de, pegou essa época que, também. Pegamos, pegar. Um pegar, pegar, Pegamos um pouquinho. Pegamos um
3: pouquinho.
2: Então, as, próximas, as próximas gerações. Não, vão não nem ver. saber o que é fita. Não é. sabem nem o que é CD. É. Não vou ser O CD acabou. Fixe, na hora que eu. Não, hora é. que eu olho Isso que é louco, né? O Vinil.
0: Caraca. O vinil conseguiu se sustentar com o tempo. Mas o CD e a fita, eu acho que, tipo assim, vai. Não, não vai existir mais o CD já não é mais
2: fabricado é? Não, eu,
1: eu tinha uma coleção de filme aqui em casa e me joguei tudo fora, só de raiva falei, Vou fazer o que se trouxe aqui cara. É. você pega no Netflix ali, você paga sei lá, trintão, quarentão aí por mês é. aí você tem infinidade de filme, tá tudo lá Muito salvo, doido. entendeu? com uma qualidade maior ainda, porque as outras dependendo se pega um bichinho ali, uma umidade ali da, das fitas, já foi né? já foi, né? então é enfim então, é, é toda essa mudança em relação também afetou a questão comportamental. Né? Uhum. A gente vê mais, e, e outras, essas interações mais intensas né, que estão existindo. Hoje, um nível né, de interação é diferente. Né? As coisas, para nós, é, a velocidade era uma era outra.
3: A velocidade de uhum. vocês aqui é totalmente diferente. Hoje.
0: Imagina, né, Nicanor, na sua época, você tinha 20 pessoas, vamos dizer, no seu ciclo social. Pessoas que você se encontrava sempre, seus amigos. Aqui, a gente tem, sei lá, 10 ah, milhões de pessoas. É, é.
3: Sim. Então, Eu tenho, tem gente que é, tem não sei
0: quantos mil seguidores julgando o cara todo o tempo. Não é tem bom como bom. sua cabeça ficar boa. Não é. tem como sua cabeça ficar boa. Então, assim, tem algumas... A forma de ensino ainda é, é da mesma
1: lá da, da, da época da, da, da indústria, né? Uhum. E, e hoje as entorações. Então, tem, é óbvio que a pandemia veio para barulhar todo mundo. Ó, a gente tem que mudar, talvez tá as crianças aí... Né, mais de anos sem ir para a escola e, e, e algo vai
3: ter que ser repensado
1: em relação a isso. Né? Uhum. Até para você ter, eu vejo hoje uma preocupação muito grande dos empresários, inclusive das pessoas, com essa questão da, da cabeça do, 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 do colaborador, né, dele poder estar tá acompanhando, que a, a intenção é muito grande. As empresas elas surgem, igual eu estava conversando, surgem, são compradas, é, falem, é, redesenham, e o colaborador está ali surfando, né, cara? Então, ele tem que estar tá com a cabeça Eu acho que isso. vai ter uma
0: tendência, Nicador, na minha visão, é, vai ter uma tendência igual o Bradesco faz. As empresas muito grandes vão começar a fazer fundações, escolas, vão começar a criar escolas, instituições de ensino para ir treinando essas pessoas. Eu acho que vai ser uma tendência que, que Não, vai começar a vir, pelo menos, aqui no nosso país.
1: Quem, as empresas grandes, você viu lá, o Google, ele tem todo o sistema de formação. Eu estava lendo até um livro lá, é, do trabalho que é feito de treinamento é, dessas dessas questões comportamentais dentro do Google lá existe todo a política interna de, de preparação com isso Facebook essas grandes elas já estão todo quem já quem tá os próprios grupos empresariais eles estão qualificando tem um momento diferente interações diferentes para preparar esse, 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 esse cara né? que, que não tem cara tem, hoje eu entendi eu fico assim como você comentou um dia eu tava conversando com um eu tô com eu tenho professor meu em Portugal, professor que está em Santa Catarina, professor aqui em Cuiabá, tem professor que está em São Paulo. Né? Eu tenho reunião, muitas vezes a gente reúne com gente que está tá fora, está aqui. É isso. É isso. Entendeu? Uhum. É isso.
2: Nicanor, eu queria te perguntar uma coisa, talvez seja um assunto meio delicado e polêmico, mas é uma coisa que, que eu me lembrei oh, está aqui. dando
1: um sinal aqui, tá <risos> 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 <Será>? <risos> é. Mas é que
2: eu me lembrei aqui que isso foi uma pauta que surgiu há pouco tempo atrás na televisão também, em questão do vôlei, sobre os atletas trans. É, qual, qual, qual a sua visão sobre isso? Porque eu vi muita polêmica, inclusive muitas reclamações Sim. das atletas femininas né em questão de, de, de um, uma jogadora específica que é trans e tava Parecia que estava... Ah, tem toda a questão genética e tudo mais. parece é, que Testosterona, essa é reclamação, né? É. Uhum. Qual a sua, é
1: sua visão assim, sobre
2: gente. isso? Então, o que, que a gente... Hoje, hoje ainda está se estudando muito
1: isso. Né? Não tem ainda... Né? É uma questão delicada por todo um... É, vamos colocar assim algumas situações sociais, né, uhum. tá colocando direitos né? humanos, né, dos uhum. grupos, né, então é, isso misturou, tá? Então, como é um algo delicado, né, as pessoas, alguns eu que eu, eu sinto é, é ficar um pouco relutante, né, tão empurrando a situação um pouco, é, tem países que estão é, aceitando, outros não, existe confederações que têm uma determinação o que eu vejo dentro, que eu sou da área, eu sou é, um educador físico, né? sou formado em Educação Física, tive Ns, especializações na época, até eu começar a dedicar para a gestão, então a gente colocou. que assim, hoje pega muito, é, como eu coloquei, é, uma, é uma, um assunto delicado, é um assunto controverso, mas em relação à posição que o Nicanor vem Nicanor, tá? O que eu acho? Então, é, hoje a gente coloca muito a questão hormonal. Um atleta de alto rendimento, falar, ah, faz o nível hormonal, para, 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 aquela coisa toda, né? Tá. Só que eu não enxergo só um homem uma mulher só como hormônio. Ela tem, desde a formação óssea, desde a formação muscular, formação nervosa, diferente. Esse dia eu estava vendo uma pesquisa, eu sempre percebi, na questão da minha esposa, em relação à dor. A mulher, por exemplo, ela tem um, um, um processo de, de, de relacionamento com a dor totalmente diferente do homem.
0: Uhum.
1: A mulher é muito mais sensível o homem pega uma. Você
0: não, não, não vê homem com gripe na rua, né? Porque ele não levanta nem da cama, né? Então, é, 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 então assim, se você colocar tudo isso no
1: contexto. Né? Então, o pessoal tá. Como tem uma questão delicada, eu não vou entrar nessa, nessa seara, mas assim, eu não, uhum. eu não vejo só a pegada à questão hormônica. É, a bacia do homem e da mulher é totalmente diferente uhum. né? é, a recuperação é, de um homem com uma mulher é totalmente diferente de uma lesão né? é óbvio em relação a isso é, enfim então é todo toda a questão é, cerebral é diferente do homem da mulher da, uhum. da lesão. então não tem como colocar numa vala comum uhum. Falar, "Ah, o hormônio está resolvido eu acho que é muito mais é complexa. muito mais
0: complexa né muito mais é uma atitude. conversa difícil. É. é, até até o pessoal tava falando daquelas atletas, né, de corrida, né, que tipo desclassificaram, mas não é por culpa delas, elas têm uma disfunção hormonal já, né? E mas é um mas você vê que é muito dis é disparado de diferença corporal, uhum. composição e tal. É,
1: é, é, é complicado, aí você entrar nisso aí, você vai entrar na, nos dopings, né? Você vai, é, nossa, nossa. Aí é um universo do caramba. Muito é, muito,
2: é uma coisa esporte. muito nova também, né? Isso é a, a,
1: a deep web do esporte. Do esporte, né?
2: Então.
0: <risos> Não, você vai lá na Rússia, você vai lá na Rússia, pode tudo, né? Lá na, é. Lá na Rússia é liberado. <risos> eles ficaram eles não puderam competir né em alguma, é, não, guia, tem, alguma tem
1: lá, os laboratórios uns são muito modernos nesse sentido muito modernos é, é, o cara, o cara lá vai treinando é, é outro bem bem controverso mesmo. Enfim, mas tem todo no COP, no, COB, no COI, né, tem todo uhum. o departamento inclusive um brasileiro né que faz, é um dos caras é, bem, bem bem visto a nível mundial nessa, nessa questão de, da corrida contra o doping né é, eu não me recordo o no nome dele agora especificamente, mas assim nós temos toda essa preocupação com o Dopp porque é, é, em relação, existe, né, gente? existe sim, existe, existe claro existe. Né? porque é, é, o, o atleta ele tá nesse, nesse meio, no sentido da, da competição, do resultado de alta
0: performance, de, né?
1: de manter isso aí, cara, não tem como manter o corpo humano, ele tem um limite entendeu? Uhum. Existe um né, eu não sei se vocês lembram aquele lá o, o Aranha lá, que fazia aquelas MMA, aquele brasileiro é, não sei se você lembra aquele fato do. O, Anderson Silva, o Anderson, Anderson Silva que quebrou isso. a perna dele isso. lá. Aquilo ali era estresse acumulado, né? A gente chama-se overtrain, né? E afeta nível ósseo.
3: Né?
2: Quebrou Aquilo a perna nada. dele, né? Quebrou, quebrou a pernela, okay. no
3: meio.
1: É, que lá mas assim, ele tinha um contrato, ele tinha que lutar, eu acredito fielmente que o, o a não médica bem, né? dele, a médica deve ter alertado a ele a respeito disso, porque tem uhum. exames que você faz em, em relação à densidade óssea, é, é cálcio, tem uma série de situações que há uma redução muito grande quando o atleta está no nível de estresse, que falou, oh, agora você tem que descansar, cara. Você tem que uhum. descansar, você tem que baixar, o nível. Só que assim, né, imagina, tinha a bolsa, tinha um contrato, tinha uma série de situações, e o cara vai pro pau. Tem um cara. estilo
0: de vida, né tem um estilo é. de vida que o cara precisa manter. Né, que o cara então, não, não gasta é, é, pouco, a gente,
1: não, é, é fácil nós aqui, o Ricardo do lado de cá, não tá vivenciando o que o atleta tá passando lá, Sim. as situações uhum. o tipo de cobrança, é igual que você tá dizendo aí os milhões de seguidores que o cara tem, os patrocinadores, né, a cobrança que existe em relação à atividade dele, é, as escolhas são diferentes, né, que a é nossa, né, cara? É claro que ele tá com a cabecinha bem tranquila, bem
2: frio, é fácil
1: meter o dedo lá para É, porra!
2: É por isso que é super importante o acompanhamento psicológico, né? Desses atletas Sim. de outro nível tem que ter, é necessário, né? É, mas assim, o jogo, o jogo é pesado, cara. O jogo hum. é pesado. É pesado.
0: Então, a vê, não, é a um competição monte. em si é muito pesado. Você é Todo momento que você tá sob pressão, né? É, e muitas vezes tem muitos atletas a... que, é o único, que é o único caminho que eles têm, né? Tem muita gente que veio da pobreza. Ah, é. Não tem Acabou chance de não de uma... dar certo aquilo lá. Tem é. que dar certo, então, né? Não
1: é a maioria, não, cara. É, a todos os atletas profissionais é o que é bom aquilo lá, cara. Hoje o nível, nível de... de... De especialização de um atleta profissional é muito alto, cara. Tem que estar treinando o dia todo, cara. Hoje, segundo, é igual que a gente brinca. Seu músculo não sabe que é domingo, cara. Seu músculo uhum. não sabe que é feriado. Seu músculo tem não... que estar tá preparando em constância. E aí tem. Eu, eu se tava vendo um dos esportes que, 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 que pega muito isso aí é o ciclismo, né? O nível dele tem até um documentário no Netflix aí. Eu recomendo o pessoal que estiver assistindo depois dar uma olhada para ver o nível de estresse. Para a gente saber a questão de, de, de julgar, é óbvio que. Cara, tudo bem. Agora todo mundo em casa que todo mundo tem que tomar porque tem pressão, não é? Né? Aí entra uhum. aquela coisa, trabalho psicológico. O cara, numa é hora ataco,
0: deve ter sido por né? causa daquele, daquele super ciclista francês, né? Eles devem ter feito não, por causa disso, né?
1: Aí, cara, se pegar uma, uma penca aí também,
0: entendeu? De, de, de porque é
1: aquela é cara, é um, um jogo de gato e rato essa questão do doping, né? Porque o doping sempre está à frente. do... Do, da, do, do, da, da, do, do antidoping, né? dos, dos testes né? para pegar. Então, sempre está, dificilmente. Só que o que acontece? Porque, e outra coisa, é muito caro. Ele fala assim: ah, mas o cara vai na esquina lá. Não, não é o doping da esquina, não. Uhum. Tem Cara, tem assim, cientistas, tem laboratórios que, que, que correm junto com o cara. Né? Esse tempo atrás eu estava vendo uma. Eu sempre tô vendo esse documentário, um do, do, do beisebol. Né? e o cara vindo com a questão do da ingestão do testosterona é óbvio que o problema de câncer depois um... cara, os caras tinham médico que ia pro hotel o cara tinha que tomar as ingestões de testosterona assim, de tantas e tantas horas antes do jogo e pra, 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 né e outra, é como era o tal do cão e gato ele tinha que ter o horário certinho para poder depois o cara não passar no teste ou depois uhum. que ele fazia o exame aplicava depois então o médico tinha que estar tá acompanhando ele um, um deles, do, do, dos caras lá do 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 Foi pego, foi porque o médico perdeu o voo e o cara precisava lá, ele aplicou e pimba, caiu no Caiu, antidocado com ele.
0: Caramba. Entendeu? É, é uma coisa assim, ele é caríssimo um troço desse cara. Uhum. Não, e é e e, e, uma vitrine, né? Para esses laboratórios, né? Tipo um, é um, tipo um touro, né? O cara vai mostrar um touro ali, né? Ó, o cara, como ele tá atleta, olha como ele tá forte, né?
2: É, e não, claro, é e não é só aplicar, né? Tem toda a questão hormonal, você não, tem que a hormonal, o pós não O cara sei tem o quê. que fazer o
1: exame primeiro. O, que que o, o médico, por que, que houve esse problema todo? Porque o médico chegava, pegava lá, por exemplo, o João. João, vamos lá, fazia um exame de sangue do João. Tinha um equipamento dele, ele fazia a dosimetria certinho lá. Tem que aplicar tanto. Por quê? Fator, por exemplo, se você come mais carne, se você come um. Que, que tipo de alimentação? Tudo influencia na questão hormonal, como você tá, como está. Então hum. o cara fazia aquilo lá e pimba com a dosagem correta para aquilo que o João precisava. Então, imagina, o médico estava ali acompanhando o médico, largou de fazer o que ele estava fazendo ali por você, sem dizer que o medicamento que o cara tem que ser o de ponta, né? o que está ali na esquina. Sim. É caríssimo. E o cara mantém, é óbvio, né, em relação a isso. Existe assim, né, dentro do esporte, todos os lados. Mas assim, é o nível de competição. Você pega um campeonato americano, que são milhões, cara. Né? A hora que o cara escolhe um jogador daquele lá, né, tá cheio de documentário para vocês assistir, aí a pressão que o cara vive em relação a isso. O cara ele pode estar tá desempregado num ano, como ele pode estar tá ganhando 120 milhões
3: no ano. Exatamente. É,
1: é muito e muitas vezes, dependendo do nível uhum. do atleta, é muito tênue essa, essa, essa separação.
0: Uhum. Né? Então é complicado, cara, complicado. Né? Licanor, estamos chegando na reta final do nosso episódio <risos> muito bom papo, mas eu queria que você deixasse um recado, o que, que as pessoas que estão ouvindo aqui a gente podem esperar dos próximos anos aí de novidades do vôlei, se você quer deixar algum recado para o pessoal que está ouvindo
1: é, eu, Primeiro eu vou agradecer aí da oportunidade de a gente bater esse papo gostoso aí bem, bem informal né? a gente poder passar um pouquinho da, dessa minha história né? que eu, vou colocar bem, eu sou um apaixonado em termos do esporte, é, minha vida hoje toda está ligada, é hora que a gente desdobrou em algumas outras situações, mas minha vida toda foi estar dentro do esporte. Mas, assim, é, o, o trabalho hoje, a nível mundial dentro do vôleibol, está muito intenso, como eu estava comentando.
3: Né, nós,
1: hoje, o vôleibol brasileiro não é totalmente mais um pro, protagonista como é. Né, o, o investimento em relação... Nós estamos com um problema muito grande com essa questão da, da mudança do valor, do, do peso da moeda. Então, o investimento que vem lá fora, em relação a gente muda isso. Mas, assim, hoje o voleibol brasileiro continua tendo uma estrutura muito grande, né? a, 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 apesar das, das controvérsias, apesar da política, porque tudo é interesse. Né? Eu, uhum. eu, eu, eu relaciono com a política, né a política ela, ela a, a visão do João, a visão do Vitor, é a visão do Nicanor, que pode ser totalmente diferente. Né? E cada um e vai puxar tem... sua sardinha. Exatamente. Né? E a gente tem que interagir, e alguns gostam, outros não gostam, mas enfim. Mas é, eu vejo com muita seriedade hoje a, a, a administração da Confederação Brasileira de Voleibol. Né? É óbvio que os interesses são maiores, por quê? Porque tem muita grana envolvida. Né? Então, é, o, o que eu vejo nos próximos anos é um trabalho de compromisso né, continuado com o esporte, é, a nível nacional. O voleibol, eu acho que dificilmente é, nesses, nós temos atletas hoje aí para 10 anos, né, a gente tá é, a, tá entre os tops, os tops tem aí, vamos colocar, os, os 10, as 10 melhores seleções a nível mundial. Né, nós temos ainda, até por conta de todo o sistema dentro do, do Brasil de voleibol, então clube, a seriedade. A ser, você vê os clubes nacionais a seriedade, o nível de profissionalismo desse é altíssimo, eu acredito não é só o futebol, o vôleibol também tem, né? em Minas, São Paulo, no Sul, enfim, em vários locais do Brasil, né? o nível profissional é muito altíssimo. Então, isso eles produzem muito. É óbvio que é um negócio, né ali ninguém ali é voluntário, desde um diretor, desde a maior parte deles todos têm um salário é, considerável em relação a isso, e
3: despreende
1: também o seu melhor dentro do que faz. Então, é a continuidade. Nós temos a Olimpíada agora, esse ano aí, Vamos ver, vai ser uma Olimpíada totalmente atípica, né? O nível de preparação, o nível psicológico. Esse dia eu me perguntaram, o que você acha que vai dar na final? Eu falei, gente, eu sei. Né? Tecnicamente, se for colocar, tem equipe A e equipe B que são. Mas você não sabe o atleta, o pai do atleta pode estar com Covid, o melhor amigo dele pode estar numa UTI. Que cabeça uhum. o cara vai estar entrando na quadra? Né? É, esse, esse, esse E não pode logo.
0: nem torcida, né? Não vai poder ir torcido, né? É, é. a relação japonês, com né? a
1: torcida, jogando, não sei, né? Então é, é, é óbvio que a, a parte psicológica, né? A gente está falando das habilidades comportamentais dos atletas, vão ser muito mais trabalhados, os psicólogos vão ser trabalho para caramba, vão suar mesmo, vão colocar as cabecinhas no lugar lá para poder uhum. entrar dentro da quadra, e tentar desligar de toda essa, né esse desespero, essa loucura que nós estamos vivendo agora, né, de ter, porque tá todos nós, né, esse dia eu tava brincando até com minha dentista lá, que eu tô com uma dor aqui que eu tava vendo, que cada um somatiza de um jeito eu somatizo chupando aqui eu falei pra mim, que porcaria dessa aqui. ela falou, cada um é assim,
0: né? um é, de eu 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 mordo cara. aqui aqui fica doendo também é. que assim nossa é. eu, que tomar eu aqui, uso é, plaquinha é, de é, bruxismo é. também então eu uso eu comprei é. eu comprei ele a segunda-feira chega porque tá foda velho você comprou e, não é, e essa, e essa na... é, que é mandei edição? fazer né ah. eu mandei fazer né pô é. e,
1: paguei ela fez e é muita gente, João. Você vai ver o pessoal que está acompanhando né? aí, muita gente está passando por isso. Mas a gente somatiza, porque a gente tenta bloquear tudo isso aí que está aí fora, né? Uhum. Esses problemas lá. Essa semana eu perdi amigos, né? Pessoas assim, de. de, de, de... Pô, normalmente você não ia estar tá perdendo, né? É. Então, isso aí você vai, é preocupado. Eu, por exemplo, até hoje, eu fiz vários exames, não, não, né? não detectou nada, você fica com nível de tensão também agora, né? Aí você vê o cara, pô, de 40 anos foi pro saco gente saudável né cara gente
0: saudável né gente que nunca Inverno teve nada é, né?
1: né então é, é, vai ser uma olimpíada totalmente atípica né e enfim vamos estar tá aguardando mas vai ser continuar a gente acho que o pior a gente já passou agora é óbvio que ainda está muito alto mas a tendência agora com a vacina né
0: estabilizar enfim, um pouquinho
1: né mas assim a gente vai ter resquício ninguém vai, opa, acabou, tá todo mundo vacinado
0: não, pô, é. um ano e pouco não, é para até evento pô, mesmo, né é. eventos com 12 mil pessoas putz, eu sei lá quando que vai ter o se quê? foi em 2022, é. 2023 ainda, é, segundo tá
2: projetando, é, segundo um né? amigo nosso também que é médico, ele falou que provavelmente a vacina do coronavírus a gente vai ter que tomar todo ano né? não, todo ano, cara, é igual a vacina da gripe cara. só que, que a gripe isso. não mata como, como
1: a, a, sim, a, a, a sim. né uhum. não tem essa, essa feracidade, vamos dizer Assim que é a que é, que é Covid. Então, vai é algo todo ano, né? Hoje o que a gente vive é entrando na política para se divertir. Mas essa guerra, essa batalha que está tendo, nada mais é, é mercado, gente. É mercado. Infelizmente, tá, tapa, né? né? Infelizmente, é, numa é situação meio, dessa, né? É mercado. Então, é, imagina, 200 milhões de habitantes todo ano tem que tomar essa vacina. Ah. Será que dá uma gana? Aí você coloca a nível do planeta: é?
2: 8 bilhões de pessoas. Nossa. Será que dá dinheiro é, A indústria farmacêutica mesmo? é que mais lucra no mundo todo, né? Não,
0: e, e é engraçado, você vê lá, sei lá, é Johnson, hoje. Bayer, que fez a, a CoronaVac, é tudo assim, o cara faz, a empresa faz alimento e faz vacina, né? Assim, não, tá tudo tá... dentro de, de química, né? Tudo dentro dessa mesma química, né?
1: Então, essa batalha tá aí, nós no meio, né? Nós desesperados, eu não tomei vacina, quem já tomou, outro não tomou, enfim, né? mas é, é, é o novo mas o esporte vai continuar né? Nós estamos continuando dentro dos limites é como você disse a gente não sabe como vai ser amanhã com o público sem público é igual eu mesmo estou planejando já alguns eventos lá para setembro outubro né torcendo que já pode já um, né? até lá né eu tô, até algumas coisas que eu estava para agosto eu já estou repensando isso eu tô calculando mais setembro outubro em termos de evento né a própria confederação né a gente está com o mundial por exemplo no irã também né? em setembro, outubro, a gente não sabe se efetivamente como que vai estar, porque cada país tem uma demanda lá interna, né? cada uhum. país que vai estar mais avançado, outro não está menos, é uma coisa que está aqui do Brasil, a hora que você sai fora, você vai ver como está a realidade lá. Sim. Mas, cara, é... está ser... sendo para todos nós né? um grande aprendizado né tudo, né? É... Você vê aí, quando, João, você imaginar que esse mercado de marketing digital ia crescer desse tanto,
0: né? É, a gente é, tinha enfim, uma uma, um né? pensamento para cinco anos, né? Numa é. uma crescente de cinco Normal, anos, né? mas foi 10. É, tipo assim, é. coisa de 10 anos foi agora, entendeu?
1: Tudo bom? Tô, muito mais é, aqueles que estavam lá, e é algo que vai é ficar, viu? Não tem é, com certeza. Eu acho mano. que vai
0: dar uma caída, eu acho que vai cair. A hora que voltar tudo ao normal, dá uma caída, mas não, nunca mais vai voltar ao que estava antes. Não, de, sim, de nível de, de interação, pessoas que compram na internet, assim, não vai voltar mais, assim, a etapa que estava antes. Não, não é. volta. Aqueles
1: que, aqueles que conseguiram se solidificar, aqueles que conseguiram é, ter um nível de entrega legal, uhum. né, um compromisso, uma seriedade, não tem como, vai embora. É que
0: que Não. Novamente, Nicanor, muito obrigado por pelo aceitar o nosso convite, por doar essa hora para nós, para a gente conversar aqui. Pra... Falar um pouco da sua experiência da sua, da sua trajetória de vida Agradecer você também que tá no, está nos ouvindo Está nos vendo, nos ouvindo, não sei uhum. E você que é muito importante Aqui para nós, né, sem você a gente não Continua o no nosso trabalho, né, então se você gostou Compartilha, curte, comenta uhum. Manda uma carta pra gente É
2: isso, manda um sinal de fumaça Manda um patrocínio é de
0: fumaça. <risos> Manda um patrocínio
2: é. É. Ricardo, <risos> muito obrigado, viu Gostei bastante de, de compartilhar esse momento Com você, de ouvir as suas histórias aí super interessantes. Queria estar tá ouvindo mais. Vamos, vamos combinar de você voltar aqui de novo para contar as... depois,
0: depois do mundial, depois do mundial. É, eu, 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 quero saber, eu quero saber, as
2: histórias só das viagens daí. Não, é bacana. Vamos sim. Eu Tô gosto obrigado. de estar esse papo aí de estar podendo. É, acho que passar
1: um pouco, né, cara. Acho que cada um de nós temos uma história e, e, e é importante para estar auxiliando os demais, as pessoas que estão aí escutando, vendo que é possível, né? É, depende só da gente, né, da gente estar tá batalhando, estar tá suando. Eu acho que essa essa questão é, já vai passar, né? Acho que isso vamos ter que ter e eu sempre coloco é, na minha questão espiritual que cada um de nós nós temos que colocar isso. Por que, que eu tenho que passar por isso? A gente tem que ter esse aprendizado.
3: Uhum. Cada
1: um de nós mexeu, mexeu. Em relação todo a mundo, isso, né? né? Com certeza. É, em termos familiar, em termos de de relacionamento, então é, a gente fazer essa reflexão, a gente é, daquela aquela história da, do, do limão tirar a limonada, né? então a gente buscar essa reflexão porque senão não vai ter o porquê né, da gente ter passado por tudo uhum. isso,
0: né?
1: que aprendizado Depa, exatamente para é, que, que me canou, né? Quais os valores que eu vou ter que melhorar em relação a ele? Então eu acho que esse momento é muito importante para cada um de nós fazermos essa reflexão para a gente poder é, tirar um, algo de tudo isso que nós estamos passando. Né?
0: Perfeito. É isso. Perfeita colocação pra fechar com chave de ouro.
1: É Valeu, <risos> gente. Tô à disposição aí, cara. Tá Valeu, gente. Tô aí, tá conversando com vocês. Valeu. Abraço.
0: Valeu.